0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute trinken wir kein Bier, denn heute wird es ein wenig ernst. Sie erinnern sich, es gab einen Anschlag in Halle. Dann hat der Horst Seehofer etwas Kontroverses über Computerspiele gesagt. Und jetzt sitzen wir alle hier. Und damit sind gemeint erstmal Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André.
0: Und wir haben zu Gast den guten alten Christian Eins. Christian Schiffer ist da. Für alle, die sich nicht erinnern oder die äh, noch nie Abonnenten von The Pod waren. Christian Schiffer ist Journalist, arbeitet beim Bayerischen Rundfunk, ist außerdem aber auch Buchautor. Äh, hat ein Buch geschrieben über Verschwörungstheorien. Angela Merkel ist Hitlers Tochter, heißt der Titel. Und war bei uns regelmäßig äh, beteiligt am Format The Panel, als das noch lief. Hallo. Ja, da haben wir uns sozusagen also versammelt, um mal wieder über Computerspiele in Zusammenhang mit einem Terrorakt zu sprechen. Aber diesmal mit einer ein bisschen anderen Ausgangslage. Es ist nicht so diese Killerspiel-Diskussion, sondern das Ganze war ja ein antisemitisch motivierter Anschlag. Er wurde live gestreamt ins Internet. Man hat den Täter verortet im Umfeld von irgendwelchen Image Imageboards. Er hat in seinem sogenannten Manifest Achievements gelistet, darin zumindest ein sehr klarer und eindeutiger, sag ich mal, eine Referenz zumindest in Richtung Computerspiele und danach ging eine Diskussion los, die sich diesmal vor allem befasst hat auch mit Online-Communities im Spieleumfeld gab es wie gesagt Äußerungen von Horst Seehofer, da müsse man in der Gamer Szene ein bisschen genauer hinschauen, da ist man ein bisschen zurückgerudert, hat das ein bisschen äh, weniger pauschal formuliert, hat gesagt, man möchte den Rechtsextremismus überall bekämpfen, aber auch dort, ne, im Internet und auch im Umfeld von Gaming Communities sollte man vielleicht ein bisschen wachsamer werden und 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 ja, wo anfangen, meine Herren? Wie habt ihr denn diese Debatte erlebt? Ist das überhaupt etwas, wo ist das so ein Strohfeuerchen, das mal wieder auflodert? Hat der Horst einen rausgehauen und das war's? Oder ist das tatsächlich ein Fingerzeig? Ja, sollten wir eine Diskussion über eine Radikalisierung aus den Gaming-Communities unter anderem heraus irgendwie ernst nehmen? Christian Schiffer, du bist der Gast. Starten Sie uns doch mal in diese Diskussion.
2: Puh, also ich glaube, dass man da einfach viele Dinge auseinanderhalten muss und das, genau das hat ja Horst Seehofer nicht getan. Ja. Und er hat ja ähm, einfach behauptet, äh, das wäre sozusagen eine Tat gewesen, die ein Vorbild in einem Spiel hat und das war eigentlich genau diese Wirkungsdiskussion, die wir in den 90er und in den Nullerjahren eigentlich hatten. Worüber man aber stattdessen hätte reden müssen oder was er gemeint haben hätte sollen, wäre natürlich die Diskussion gewesen über Leute innerhalb der Gaming-Community, die verquere, die rechtsextreme Ideologien verfolgen und die sich möglicherweise auch in den letzten Jahren radikalisiert haben. Und das sind eben diese zwei Diskussionen, die da schön miteinander vermischt worden sind. Und das ist eigentlich so das, das eigentliche Problem aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube jetzt aber auch nicht, dass, dass, jetzt, also, dass das jetzt eins zu eins ist, wie damals zu den Hochzeiten der Killerspieldebatte. Man hat ja dann sehr schnell gemerkt, dass zum Beispiel der bayerische Innenminister Joachim Herrmann plötzlich den Gamern zur Seite gesprungen ist und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Vorsitzender, das hätte es damals, glaube ich, nicht gegeben. Und das zeigt eben, dass sich diese Diskussion eben schon verändert hat. Aber was es eben, glaube ich, schon noch gibt, ist so ein gewisser Reflex, sowohl eben von Seiten bestimmter Politiker, Computerspiele für sowas verantwortlich zu machen, aber dann eben auch von Seiten also von Menschen, die dieses Hobby einfach lieben und die sich dann angegriffen fühlen. Ähm, was natürlich davon unabhängig einfach sehr ärgerlich ist aus meiner Sicht, ist, dass man hätte so viele Diskussionen rund um dieses Attentat, um diesen Terroranschlag führen müssen, also eine Diskussion über Rechtsextremismus, eine Diskussion über Antisemitismus. Ich meine, es ist ja nicht so, dass diese Tat jetzt vom Himmel gefallen ist. Wir haben seit Jahren steigende Zahlen, wenn es um Gewalt geht äh, gegenüber jüdischen Einrichtungen, jüdischen Menschen. Ähm, wir haben, wenn wir uns die Statistiken anschauen, die Umfragen anschauen, einen latenten Antisemitismus. Und das wäre eigentlich die Diskussion gewesen, die man hätte führen müssen, vielleicht auch sogar in der Gaming-Community, denn da ist dieses Thema, jetzt wenn ich das mit anderen politischen Themen äh, vergleiche, relativ unterrepräsentiert. Aber stattdessen ging es dann irgendwie um Computerspiele und inwiefern äh, die äh, möglicherweise solche Attentat- und Terroranschläge hervorbringen. Und das ist das, das eigentliche, Traurige an dieser Diskussion, dass es letztendlich abgelenkt hat von dem Wichtigeren, was man hätte diskutieren müssen. Wobei man an dieser Stelle, und ich stimme dir grundlegend
1: in nahezu allem zu oder eigentlich in allem zu, aber zumindest zur Ehrenrettung von Horst Seehofer sagen muss, und wenn ich mal Horst Seehofer zur Ehrenrettung beispringe, dann will das was heißen, aber Du hast völlig recht in seiner ersten Aussage, die dann auch viel zitiert wurde. Man müsse jetzt die Gamer-Szene im Auge behalten und stärker dort ein bisschen engagiert sein von Seiten der Behörden und stärker auf diese Szene gucken. Das wirkte im ersten Schritt und das musste auch wirken wie so ein typisches, wir machen aus einer Korrelation. Der Täter hat Computerspiele gespielt, eine Kausalität. Die Computerspiele haben den Täter dazu gebracht, das zu tun, was er gemacht hat. Und da war auch eine meiner ersten Reaktionen, habe ich glaube ich bei Twitter geschrieben, eine Reaktion à la naja, Korrelation mit Kausalität zu verwechseln, das gehörte ja schon immer zu den Kernkompetenzen von CDU, CSU-Innenministern. Also das erinnerte halt im ersten Schritt, und das habe ich damals auch gemeint mit diesem Twitter-Eintrag, wie du es auch gesagt hast, an so eine Killerspieldebatte von damals. A. Hier haben wir jetzt plötzlich wieder mal den ewig gleichen Schuldigen, weil es ist ein einfacher Schuldiger, ein Schuldiger, der in einer Öffentlichkeit gut funktioniert. Und so weiter. Aber dann ist ja Horst Seehofer sehr schnell von dieser Aussage ein bisschen zurückgerudert, beziehungsweise hat die differenziert. Und hat mehr oder weniger ja gesagt, es ging ihm nicht darum, Spiele verantwortlich zu machen, sondern man muss die Szene im Auge behalten, weil eben dort Behörden und äh, Menschen, die halt sich damit ähm, beschäftigen und beschäftigen müssen, halt immer wieder beobachten, dass Täter, wie jetzt ja zum Beispiel auch von Christchurch, also in Neuseeland und Co., dass die eben in den entsprechenden Gaming-Communities auch unterwegs sind. Und das ist ja so eine Sache, eine... Korrelation bedingt noch keine Kausalität, aber wenn ich diese Korrelation einfach erstmal nehme und sage, diese Sorte Täter ist verstärkt in dieser Sorte Community, dann ist es ja nicht blöd, die Community im Auge zu behalten als Strafverfolgungsbehörde, die auch ähm, präventiv tätig werden möchte, einfach weil das halt der Punkt ist, an dem die sich tummeln und ich glaube, die Problematik besteht immer darin, wenn wir aus dieser Korrelation, die offensichtlich gegeben ist, also da habe ich jetzt in Vorbereitung auch auf diese Folge sehr, sehr viele Aussagen auch von Forschern äh, gelesen, die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen und sagen, diese Korrelation des Gamings ist gegeben, daraus erwächst keine Kausalität, das Gaming macht die Leute nicht zu killern. Also zumindest so viel wissen wir auch aus der Verhaltensforschung, dass da eben diese Kausalität überhaupt nicht bewiesen ist. Aber wenn man halt weiß, dass sich die Täter dort tummeln, ist das keine doofe Idee, dass die Strafverfolgungsbehörden da ein Auge drauf haben. So ein bisschen als einfache Analogie würde man ja auch sagen, wenn man jetzt in einer Stadt weiß, die Kriminellen sind zum Beispiel sehr häufig in Gaststätte XY, dann kämen ja auch die Polizei durchaus auf die Idee, da vielleicht mal
2: den ein oder anderen Spitzel reinzusetzen. Ja, natürlich. Ähm aber ich habe mich natürlich auf diese erste Aussage bezogen und ich Klar. muss sagen, als ich diese erste Aussage gehört habe, da habe ich wirklich darüber nachgedacht, weil es hörte sich so an, als könnte es in die in diese Richtung gehen, ging es aber dann nicht, deswegen habe ich auch diese Formulierung dann benutzt, also weil erst hätte ich fast schon gesagt, äh, das was Horst Seehofer äh, möglicherweise gemeint hat und deswegen habe ich dann gesagt, was er hätte meinen sollen. ja Und genau mhm. das, was er mhm. hätte meinen sollen mhm. in der ersten Aussage hat er dann quasi nachgeschoben. Und das ist auch eine Veränderung zu den alten Diskussionen. Ne?
0: Mal fragen, ähm, inwiefern ist das denn jetzt im Falle von Halle tatsächlich überhaupt belegt dass der Typ in irgendeiner Gaming-Community unterwegs war. Also man müsste ja dann nochmal das wahrscheinlich nochmal deutlich runterbrechen. Es geht ja mehr um die Gaming-Arme von irgendwelchen Image-Boards wie Fortschein und Agen, wobei Agen ja derzeit anscheinend offline ist und so weiter. Cool, Aber ich habe, ja genau, ich habe gelesen, er, war, er hat dieses Manifest auf irgendeinem Anime-Image-Board namens Meguka gepostet, ja. ähm, das Coal-Chan war im Gespräch, aber diese image die haben ja ganz viele Channels. Ne? Ja. Also da gibt es ja meistens ein Politik und Anime und weiß der Himmel, wie viele. Das ist ja ein bisschen so wie auf Reddit. Ist denn belegt, dass der Kerl tatsächlich in diesem Videospiel Teil dieser Boards unterwegs war? Also
1: den Teil nicht, den du jetzt fragst, aber ich würde an dieser Stelle einwerfen, er hat das Ganze nicht bei Facebook gestreamt, nicht bei Mixer gestreamt, nicht bei einem der tausend anderen Anbieter dort draußen, die es gäbe, um so etwas live zu streamen, sondern bei Twitch. Also bei ja, einem... Stream Moment, ganz kurz, ich, ich, ich ja. weiß, ich würde jetzt noch nicht sagen, das beweist, dass er in einer Gamer-Community und so weiter verhaftet ist, aber ich würde sagen, auch da, wenn ich mich jetzt einfach in die Rolle einer Strafverfolgungsbehörde äh, versetzen würde, die auch präventiv arbeiten möchte, dass sowas nicht mehr passiert, würde ich natürlich im ersten Schritt mal sagen, ich glaube nicht, dass er diesen Kanal einfach mal ausgewürfelt hat. Das bedeutet noch lange nicht, dass wir da sehr viel reinlesen können, aber im ersten Schritt würde ich schon sagen, ich glaube, es gab einen Grund, dass dass er das getwitcht hat und nicht woanders publiziert hat und wie André schon sagte, es gab glaube ich auch einen Grund, dass es Achievements in seinem Manifest gibt, wie man sie und zwar eins zu eins, wie man sie aus Computer und Videospielen, wie man sie von Steam, von PlayStation Network und Co. kennt. Also ich glaube, da diesen ersten Schritt zu gehen und diese Korrelation festzustellen, die ja auch auf andere Attentäter zugetroffen hat, schon in der Vergangenheit, wie Christchurch und so weiter. Ich glaube, diese Korrelation zu konstatieren, die tut erstmal keinem weh, sondern die ist sogar notwendig, damit man sich drüber unterhalten kann, wo findet man, wo identifiziert
2: man denn solche Täter, bevor sie zu solchen Tätern werden. Ja, also ich glaube ja, also um trotzdem mal kurz auf diese Tischsache einzugehen, bei dem äh, Terroranschlag von Christchurch war ja das Problem, dass er das auf äh, Facebook, glaube ich, gestreamt hat oder YouTube, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube es war Facebook und dann die Plattformen diese Videos nicht löschen konnten, ja und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ein Grund war, dass man einfach nicht darauf vorbereitet war auf so einen Fall. Ein anderer war aber auch rein technischer Natur. Nämlich, dass Leute haben zum Beispiel dieses Video abgefilmt und haben das nochmal hochgeladen. Und so konnten dann die äh, konnte dann die künstliche Intelligenz nicht mehr herausfinden. Oder sozusagen wurde das, das äh, Video dann an der künstlichen Intelligenz vorbeigeschmuggelt und wurde nicht gesperrt. Und ein Grund war zum Beispiel auch, dass eben diese Filter auch diese dieses Video verwechselt haben offensichtlich auch mit Let's Plays und Computerspielvideos. Da liegt das gar nicht so wenig nahe, solchen so, so einen Terroranschlag dann auf einer Plattform zu streamen, wo vor allem nur Computerspielvideos zu sehen sind und gestreamt werden. Also das könnte zum Beispiel auch eine Sache gewesen sein die da eine Rolle gespielt hat. Man muss ja sagen, am Ende war das ja überhaupt nicht erfolgreich. Den Stream haben fünf Leute gesehen live und äh, ich glaube, wenn man jetzt so das, das fertige Video dann ein paar hundert. Also 2000, das ist auf jeden Fall
1: 2.200 ist die Zahl, die ich gefunden habe. Okay,
2: 2.200. Okay, also auch nicht besonders viel. Also das hat nicht funktioniert. Aber richtig ist natürlich auf jeden Fall das, was du sagst. Das mit äh, den Achievements, die ja nicht nur Computerspiel-Achievements sind, sondern die das exakte Wording von Computerspiel-Achievements kopieren. Also das Wording von diesen Computerspiel-Achievements ist ja oftmals so ein bisschen schwarzhumorig, keine Ahnung, Fallout, wenn du dort... 100 Menschen erschießt, dann ist, heißt das Achievement Krawall oder so. Und genau so ein so, so dieses Wording verwendet er dort. Also eine Sache, die mir im Gedächtnis ist, äh, zum Beispiel ein Achievement nannte er Cultural Appropriation. Und das hätte er erreicht, wenn er einen Muslim mit einem Messer äh, ermordet hätte. Und diese Achievements legen eben auch nahe, dass er auch äh, ein Kind hätte ermorden wollen. Also, mhm. das ist, das ist ganz klar auch so von der Sprache, von dem ganzen, also von dem ganzen Gestus, von der ganzen Sprache ist das auf jeden Fall in der Gamer-Szene verwurzelt. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses ganze sogenannte Manifest und was er dort alles sozusagen popkulturell aus, auffährt, ein ganzes Patchwork an popkulturellen Referenzen ist, wo die Computerspielreferenzen auch nur ein Baustein ist, wenn gleich ein sehr großer, ja, also Manga wurde schon angesprochen, das spielt da eine Rolle, also das Manifest hört auf mit einer Manga-Figur, dann die Musik, also... Er legt ja dann auch äh, diesen antisemitischen Hip-Hopper, ich glaube, Mr. Bond oder sowas heißt der, ein während seines Attentats. Wir haben ja auch das Video gesehen. Läuft dann, also das kann ich jetzt auch schwer zuordnen. Es sind so helle Frauen- oder Mädchenstimmen. Also ich vermute auch, das ist halt irgendwas aus dem Manga-Kosmos. Also es ist ein ganzes Patchwork an popkulturellen -Kultur Referenzen. Aber in diesem Patchwork ist sozusagen der größte, das größte Stück Stoff äh, sind Schon Computerspiele, würde ich sagen.
0: Also nur als Ergänzung, nicht unbedingt als Widerspruch. Ich würde aber sagen, er ist vielleicht auch, vielleicht sogar vornehmlich in dieser image sport szene wenn es sowas gibt, das ist wahrscheinlich jetzt auch zu weit gefasst verwurzelt die nämlich genau erstens diese popkulturellen Patchworks benutzt und zum anderen, ich habe äh, jetzt im Vorfeld der Folge mich mal durch 4chan gewühlt und habe festgestellt, dass es schon zu früheren Attentaten dort diese extrem zynischen Achievement-Listen gegeben hat. Das heißt also, nicht notwendigerweise ist das jetzt aus irgendeiner primären Gamer-Erfahrung seinerseits erwachsen, das kann er sich auch theoretisch aus diesen Boards abgeschaut haben, mhm. so wie auch seine ganze Sprache denen sehr ähnelt. Also das, wenn man jetzt auf 4 in dieses Poll-Board, das Political Incorrect-Board gibt, das ja so einen gewissen berüchtigten Status hat, nachdem ich mich mal durchgelesen habe, völlig zurecht, <lacht> unerträglich, aber ähm das ist genau, das ist exakt die Sprache. Auch übrigens die gleiche Sprache, die dann in den Threads zu dem Attentat dort mhm. vorherrscht. Wo,
1: wobei man an der Stelle ja sagen kann, auch das jetzt als Ergänzung und gar nicht als Widerspruch gemeint, ähm, wenn es letztlich das image ist, aus dem er das gezogen hat, und das image zieht sich diese popkulturellen Referenzen aus Computer- und Videospielen, ist dann noch ein Unterschied. Weißt du, ob das jetzt letztlich ob er sich das jetzt von 8chan abgeguckt hat und 8chan hat sich von Spielen abgeguckt oder ob er sich direkt von Spielen abgeguckt hat natürlich muss man dann aufpassen dass man sozusagen den Zwischenhändler in dem Fall das Imageboard nicht unter den Tisch fallen lässt wobei ich nicht den Eindruck habe dass das in der Diskussion passiert. Ich glaube nur, man sollte im ersten Schritt in der Lage sein zu sagen, dass sich der Täter hier offensichtlich an vielerlei Hinsicht, nicht in aller Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht an der Ästhetik von Computer- und Videospielen bedient hat, was noch lange nicht bedeutet, dass er die Tat verübt hat, weil er sich dieser Ästhetik bedient hat oder gar, weil die ihn dazu getrieben oder veranlasst oder sonst etwas haben. Aber im ersten Schritt sich mal anzugucken, wie hier die Ästhetik eines Computer- und Videospiels nachgeahmt wird, das finde ich schon interessant und auch notwendig im Kontext unseres Mediums, auch wenn es wehtut.
0: Finde ich unstrittig, aber wie gesagt, also ob der Typ tatsächlich überhaupt ernsthaft in irgendeiner Gamer-Szene verwurzelt war, wenn daran anschließend natürlich, ne, ob dort überhaupt eine Radikalisierung stattgefunden haben kann. In weiß ich nicht. Würde ich zumindest ein Fragezeichen dran machen.
2: Aber ich glaube, das ist ja genau auch das Problem auch von dieser Seehofer-Aussage mit der Gamer-Szene, weil ja nicht ganz klar ist, was das ist. Also wir haben eben dieses popkulturelle Patchwork und da vermischt sich halt alles. Also auch sowas wie 4 vermischt sich halt alles und das sind einfach ganz viele unterschiedliche Bausteine. Das ist ja das Interessante. Also diese ganzen Rechtsextremen, die so sehr auf die Globalisten ähm, schimpfen, sind eigentlich selber Teil einer globalistischen oder globalen Kultur. Ja, Und das ist eben diese Melange aus Netzkultur, Manga, Musik, Computerspiele, was da halt alles dazugehört. Die ganzen Codes, die eigentlich dann vor allem sie verstehen, weltweit aber verstehen. Und ähm, insofern, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht so genau, ob das einen immer so weiterbringt, zu schauen, was jetzt daran irgendwie Computerspieleinfluss war oder was das für einen Einfluss auf ihn hatte. Ich meine, er wurde jetzt ja schon befragt und verhört und er sagt ganz klar, dieses Attentat, der Terroranschlag in Christchurch hat sein Leben verändert und ihn wollte er nachahmen. Das war für ihn einfach der Schlüsselmoment und dann kann das natürlich alles bedeuten, ja. Das, aber also, oder beziehungsweise das legt halt nahe, dass möglicherweise er wirklich einfach ein Nachahmungstäter ist. Kann aber natürlich sein, dass auch diese dieses dieses diese Computerspielkultur insgesamt so eingebacken ist in diese Kultur und in diese Terroranschläge und damit auch in den Nachahmungstäter, dass es sich daraus halt nicht lösen lässt.
0: Also würde für, für meine Begriffe, also mein Eindruck, den ich gewonnen habe zumindest, ist, dass es nicht nur ein Nachahmungstäter ist, sondern eben vor allem, also ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, das ist jemand, der tut das für, der, für den Applaus, für das Gefallen, einer Gruppe von Menschen, ja, deren Ideale er glaubt, zu vertreten. Ähm, das war so ein bisschen der Eindruck, der bei mir angekommen ist.
1: Aber das Und, ähm, widerspricht sich, wenn ich kurz, Entschuldige, wenn ich kurz einhake, aber ich glaube, das widerspricht sich gar nicht, weil den Applaus, den bekommt er ja letztlich nur, den, den er haben möchte, weil er versucht, was auf die Spitze zu treiben, was vorher schon jemand gemacht hat. Also dann, dann sind wir halt wieder bei diesen, die ja jetzt einem spielerischen Kosmos entlehnt wurden, aber dann sind wir wieder bei den Highscore-Listen, die ja teilweise auf diesen Image-Bots geführt werden. Wer bringt die meisten Leute um? Wie so eine alte Spielhallen-Highscore-Liste, die dort teilweise wirklich auch genau so und in genau dieser Ästhetik dort geführt werden. So ein Breiweg aus Norwegen, der hat mehr umgebracht und dann kommt der andere. Und deswegen hat er sich ja auch, also der Attentäter von Halle, jetzt irgendwann in diesem Video als Loser bezeichnet, also eigentlich bezeichnet er sich von Anfang an als Loser, aber später der sagt er dann mehr oder weniger ein, und ich paraphrasiere jetzt, ja, einmal Loser, immer Loser, ich kriegs doch nicht mehr hin, hier genug Leute umzubringen, um irgendwo auf so eine Highscore-Liste zu kommen. Ich glaube schon, dass beides sozusagen, ich glaube, ihr habt beide recht. Also ich glaube, A, dass Christian durchaus recht hat, dass hier eine Nachahmungskultur existiert, auch auf diesen image sports Ich glaube, auch du hast recht, Andre, wenn du sagst, dass er Menschen gefallen möchte und vielleicht auch teilweise Dinge gesagt hat im Video, einfach nur, damit sie den Leuten gefallen. Also mir kam das auch vor, uns lag ja das Video vor, wir haben es uns jetzt angeguckt, ähm, auch wenn wir nicht unbedingt wollten, aber ähm, wir hielten das halt für notwendig, das für eine solche Folge uns dann auch tatsächlich anzugucken. Ähm, und mein Eindruck war auch sehr häufig, dass er einem, einem einem Publikum nach dem, ich will nicht sagen nach dem Mund redet, weil das klingt wieder so, als ach ja, der hat es ja gar nicht so gemeint, ich will das nicht verharmlosen, aber ich hatte schon den Eindruck, der performt. Und nicht mal sonderlich ja. gut.
2: Nein, überhaupt nicht. Also das ist ja, also dieses Video, um mal vielleicht auch kurz darüber zu sprechen. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ohne, ohne pietätlos zu wirken. Aber es gibt ja einfach Szenen in diesem Video, die sind tatsächlich einfach furchtbar und dann aber auch irgendwie furchtbar bizarr. Also zum Beispiel den ersten Mord, den er begeht, begeht er an einer 40-jährigen Frau, die einfach dort vorbeikommt. Und ähm, er hat ja dort, hat er vorher versucht, in die Synagoge reinzukommen, hat dann nicht geschafft. Er versucht irgendwie, die Tür aufzusprengen, funktioniert auch nicht. Dann kommt halt diese Frau vorbei, eine äh, lebenslustige 40-Jährige, die sonst auf äh, Schlagerfestivals gerne gefahren ist. Es ist ja wenig deswegen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, einfach auch mal ein bisschen die die Opfer solcher Taten in den Vordergrund äh, zu stellen und die geht dort entlang und die hält erst, also die beschimpft ihn quasi, weil sie glaubt, äh, der tut hier Böllern, ja, also sagt so, musst du das auf meinem Weg machen, Mann ey, und dann geht die an dem vorbei und dann erschießt er die, so und dann später geht er zurück zu diesem Leichnam, schießt auf diesen Leichnam und tut dann aus Versehen die Reifen seines Autos <lacht> ähm, zerschießen, ja, was halt dazu führt, dass er mit dem Auto danach nicht mehr richtig fahren kann. Dann versucht er ins Auto einzusteigen, das geht aber nicht, weil die tote Frau davor liegt und so weiter. Ja. Also dieses ganze Video ist halt ähm, gespickt mit solchen Szenen, die einfach furchtbar sind, aber auf, auf eine Art einfach schmerzhaft bizarr. Und genau in solchen Szenen äh, kommentiert er eben, dass er ein Loser ist oder ein Need ist. Also Need ist eine Abkürzung für für No Education. Äh, oh Gott, die anderen zwei Buchstaben weiß ich Employment nicht Employment. Ja, ja, irgendwie so. Ja, ungebildet und arbeitslos sozusagen. Genau. Und ähm, das ist halt einfach, äh, das ist das ist da halt äh, spielt da eine gewaltige Rolle. Und auch in diesem Video. Äh, ist halt auch klar. Ich meine, eine der ersten Sachen, die er sagt, ist ja, dass er Anon ist. Also er nennt sich so, wie man sich in diesen Image-Sports nennt. Aber er wird dann ja auch immer sehr, also er wird dann ja auch sofort politisch, ja. Also er leugnet den Holocaust, er bezeichnet die Juden als Wurzel alles Übels, allen Übels und so weiter. Genau bei diesem Anfangsmonolog
1: zum Beispiel, ich find's übrigens, jetzt wenn ich wieder mich dran zurück entsinne, wie ich mir diese Szenen mit dieser Frau angeguckt habe, die du gerade geschildert hast, ich fand das war, ich glaube, das war das, das, das ganze Video war das an den Stellen, wo er dann tatsächlich Leute umbringt. war. Und ich habe durchaus im Laufe meines Lebens schon einige echte Mordszenen irgendwo gesehen, aber das war in seiner wie du schon sagtest, in seiner Banalität des Bösen, das Schlimmste, glaube ich, was ich je geguckt Ich musste mich echt zwingen, ja, das weiter zu gucken. Also ich glaube, das ist das ist fand eigentlich das, genau der richtige Ausdruck. Uff, ja. Fand das, fand das, fand das, fand das ganz schwierig. Ich finde es auch jetzt echt schwierig, darüber zu sprechen. Ähm, Einfach, weil das, weil das so, weil das so, also auf eine so unfassbare Weise Menschenverachtend ist. Aber ähm, wenn wir jetzt auf das, auf diesen Anfangsmonolog, er sagt ja, mein Name ist Arnon, ich übersetze jetzt frei, weil er redet ja in halbwegs gebrochenem Englisch. Und da sieht man übrigens auch, er performt für ein internationales Publikum. Der performt nicht für seine Kumpels in Halle. Und das Manifest ist in sehr so, relativ sauberem Englisch äh, geschrieben. Ne? Genau, der performt sogar in einem sehr guten Englisch, muss man jetzt sagen, für einen nicht-native-Speaker, wenn man sich das anguckt. Und der performt für ein internationales Publikum, dann sagt er, hallo, mein Name ist Anon und den Holocaust hat es nie gegeben. Und aber dieser Anfangsmonolog, den er macht, der ist so steif, der ist so hölzern, der ist so offensichtlich auswendig gelernt, dass das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ein schlechter Laiendarsteller ist. Also damit will ich nicht sagen, dass er kein Antisemit war, nicht falsch verstehen, aber das ist so eine auswendig gelernte, steif, hölzern vorgetragene Performance, dass es beinahe komisch wäre oder in jedem Kontext komisch wäre, in dem es nicht um Menschenleben gehen würde. Also auch hier, finde ich, sieht man extrem, der performt oder will performen für den Applaus einer internationalen Audience.
0: Ja, genau fand das von vorne bis hinten extrem unangenehm. Ich muss gestehen, ich habe ich hab die Szenen, also dankbarerweise durch die ganzen Berichte im Netz, wusste man ja, ähm, an welchen Stellen tatsächlich Menschen sterben. Das habe ich geskippt, das habe ich mir nicht angesehen. Ähm, auch deswegen, weil ich vorher schon, pff, ich hatte halt vorher schon Berichte über die Opfer gelesen, hatte da Fotos gesehen und pff, ich war echt, nee. Hab mir gedacht so, nee, ist nicht mal so, weil ich dachte, diese Szenen ertrage ich nicht. Ähm, ihr beschreibt das ja wahrscheinlich schon ganz korrekt, wie, wenn man schon mal irgendwo im Internet auf irgendeiner YouTube-Seite ein Video gesehen hat von einer irgendwelchen Erschießungen oder sonst irgendwas im Vergleich zu dem, was in Filmen gezeigt wird und so, ist das meistens in der expliziten Gewalt sogar schockierend banal. Ne? Da, da kippen dann Leute einfach um und so weiter. Ich habe jetzt nicht gedacht, mein Gott, das wird irgendwie ein Anblick sein, den ich nicht ertrage, sondern das erschien mir tatsächlich auch, wie Christian hatte vorhin ein gutes Wort, es erschien mir total
1: pietätlos, mir das
0: jetzt noch anzusehen.
1: Ich, 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 ich verstehe, was du meinst und ich bin mir nicht sicher, jetzt, als je, jetzt, wo ich es gesehen habe, ähm, schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine, das froh ist, dass es das gesehen hat, und ich werde gleich erzählen, warum. Ähm, und das andere, dass es lieber nie gesehen hätte. Ich fand, das war das. Ich, wie ich es gerade schon gesagt habe, das Schlimmste, was ich bislang diesbezüglich gesehen habe. Und es ist nicht mal knapp. Ich habe auch schon im Internet Videos gesehen von Erschießungen, von von Menschen, die von, weil sie homosexuell sind, von Hochhäusern geschmissen werden. All solche Geschichten. Und da sitzt man davor und dann hat man ein flaues Gefühl in der Magengrube und dann fühlt man sich schlecht und möchte danach am liebsten duschen. Und dann bleibt dann schnürt's einem die Kehle zu, all diese Sachen. Und hier fand ich es noch viel, viel schlimmer, weil erstens hast du hier tatsächlich, und da werden wir gleich dazu kommen, diese Ego-Shooter-Ästhetik. Ähm, und André, ich weiß, da hast du jetzt gleich da was dazu zu sagen. Das heißt, ich will damit nicht Spiele verantwortlich machen, aber du hast, die Perspektive ist so unmittelbar, unter der du das wahrnimmst. Und wenn du dir dann diese Morde anguckst und der Kontext ist so banal, weißt du, es ist halt keine, kein, kein Erschießungskommando, es ist nicht irgendein Kasernenhof, es ist eine Straße, wie sie vor deiner eigenen Haustür sein kann, wie Christian es schön, schön in Anführungszeichen, morbide schön geschildert hat, ist, da kommt diese Frau entlang und die sagt einfach nur, weil sie denkt, weil sie die Situation völlig falsch einschätzt und natürlich schätzt sie, sie die Situation völlig falsch ein und sie sagt halt nur, was jetzt hört doch, äh, auch da paraphrasiert, Christian hat es ja schon gesagt, jetzt hört doch mit dem Geböller hier auf und läuft weiter und er überlegt kurz und schießt ihr einfach in den Rücken. Und diese, diese, diese völlige Gleichgültigkeit menschlichem Leben gegenüber, auf so eine krasse Art und Weise habe ich die bislang echt noch nie gesehen. Es gibt eine andere Szene, wo er, wo, 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 wo jemand anhält und da liegt noch eine Leiche vor ihm. Tatsächlich und allein auch da nur dieser weggeworfene Menschenkörper, der dann unten irgendwo links im Bild liegt und dann hält jemand mit dem Auto an und der, der, der kann auch nicht fassen, was dort passiert und in aller Ruhe lädt der Täter mal seine Waffe durch und dann hat aber die Waffe ein bisschen Ladehemmung, die war ja eh selbst gebaut und irgendwann geht es und du siehst diesen Menschen wirklich an, der da vor ihm steht und der noch mit dem Leben davon kommt, aber diese Angst, die dem ins Gesicht steht, als er also erst diese völlige Unfähigkeit, die Situation zu begreifen und du sitzt da als Zuschauer und denkst nur, lauf, lauf doch endlich, warum läuft er nicht weg, jetzt lauf doch endlich weg und ähm, dann, wenn er es langsam begreift, du siehst die Angst, die in seinem Gesicht steht, diese vollkommene Fassungslosigkeit und das auf so einer unmittelbaren Ego-Shooter-Perspektive, aus der du das siehst, also ich nenne sie jetzt so, weil es eben so eine Ego-Perspektive ist, auch das Durchladen der Waffe, das könnte ein Durchladen einer Waffe in Borderlands sein oder in oder in jedem anderen Ego-Shooter. Und wir haben ja schon häufig in diesem Podcast darüber gesprochen, warum Ego-Shooter oder Ego-Perspektiven so gut funktionieren, weil sie eine Unmittelbarkeit schaffen, weil sie dich in das Geschehen reinschaffen, weil du als, als, als der vor dem Bildschirm das Ganze aus den Augen sozusagen dieses Avatars siehst. Und all das durch diese Unmittelbarkeit hat in mir echt dafür gesorgt, dass ich mich so zwingen musste, das zu Ende zu gucken und einerseits ich ganz froh bin, dass ich das gemacht habe, um jetzt das zu sagen, weil viele Leute es dann verglichen haben mit einem Ego-Shooter und mit der, der Gewaltästhetik eines Ego-Shooters und hier muss ich sagen, ich habe viele Let's Plays gesehen, ich habe viele Ego-Shooter in meinem Leben gesehen, nicht ein einziger war auch nur ansatzweise in der gleichen Galaxis wie dieses Video. Also wer hier keinen Unterschied zwischen virtueller Gewalt und echter Gewalt erkennt, der braucht dringend psychologische Hilfe.
0: Ja, das also die die Wirkung dieser Ego-Perspektive, also ich würde es nicht so auf Ego-Shooter beziehen wollen, ne? also das, was du vorhin angedeutet hast, ist, weil ich vorher gesagt habe, also mhm. wenn du so eine Helmkamera benutzt oder deine Kamera irgendwo an deinem Körper anbringst, was halt jemand, der sowas tut, immer tun wird, weil er die Hände frei haben muss, dann wirst du halt unweigerlich eine Perspektive schaffen, die… Ja, Leute, die damit vertraut sind, vielleicht auch an Ego-Shooter erinnert, aber das ist halt, das ist der Technik inhärent, das bedeutet nicht, dass er eine Ego-Shooter-Ästhetik damit schaffen wollte und die Ego-Perspektive gab es im Film schon lange, bevor ein Ego-Shooter jemals auf der Bildfläche erschienen ist, mhm. aber die Wirkung ist natürlich genau, die, die du beschreibst und als jemand, der viele Computerspiele spielt, dann hat man diese Assoziation beinahe automatisch. Er
1: schafft diese Ästhetik, ob er will oder nicht.
0: Ja, ja, aber nicht nicht mit Bedacht. ne? Also das genau. wird ja, wurde ja ins Feld geführt als eine Art Beleg dafür wiederum, dass er aus einer Gamer-Szene inspiriert worden sei, weil er diese Ästhetik absichtlich vorsätzlich nachempfinden will. Und da, ich will nicht sagen, dass das nicht sein kann. Ich sag nur, das ist kein Beleg dafür, weil es bleibt ihm fast keine andere Wahl sozusagen, wenn er diese Art von Kameratechnik nur benutzt.
2: Ja, ähm, aber das, aber das ist, ist schwer zu vermitteln. Ja. Also tatsächlich, also ich habe ja viele Interviews dazu gegeben, das kam immer wieder und der Laie, der sagt einfach, sorry, es sieht genauso aus. Ja. Und ja, ja.
0: vor allem, wenn die zwischendrin ragt ja manchmal die Waffe mit diesem Zielfernrohr ins Bild, ne? Und das ist dann wirklich. Ja,
2: also das ist ja genau die Szene, die der André geschildert hat, ne? Äh, der, der Jochen geschildert hat mit dem Mann, der aussteigt aus seinem Lieferwagen. Der ist in diesem Fadenkreuz, ja. Ja, also, das ist dann
0: tatsächlich, das ist, da sind dann diese Ähnlichkeiten so frappierend, dass du halt wirklich davor sitzt. Oh mein Gott. Und ich kann dann natürlich auch durchaus nachvollziehen, dass Leute davor sitzen und sagen so, ja, weil das ist doch klar wie Klosbrühe Also wie eindeutig muss es denn noch werden, bevor diese Gamer ihre Abwehrhaltung haben?
1: Ja, aber wenn ich da kurz noch erklären darf, wie ich das meinte, weil ich so ein Begriff wie froh es gesehen zu haben und natürlich nicht froh in der emotionalen Ebene, weil das ist, finde ich, genau der Unterschied. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine isolierte Szene nimmst, insbesondere einer, in der niemand erschossen wird und vielleicht so einen, so ein einen, so einen Stillfoto einer solchen Szene nimmst oder das Durchladen des Magazins aus so einer Ego-Ansicht, dann kann ich schon verstehen, dann würde ich bestimmt auch da sitzen als Beobachter, der das Video nicht gesehen hat und sagt, ja, aber die Ästhetik ist doch so und so und so. Und ja, die Ästhetik ist so und so und so, aber die Wirkung ist eine völlig andere. Ich habe in meinem Leben durchaus in Ego-Shootern auch schon äh, virtuellen Leuten in einen Rücken geschossen. Das passiert, wenn man Ego-Shooter spielt. Und die Wirkung ist eine sowas von völlig andere, als sich anzugucken, wenn das tatsächlich in diesem Umfeld dieser Frau, die Christian vorher sehr eindringlich und sehr schön, geschildert hat und der auch ein Gesicht gegeben hat. Wenn das passiert, ist das etwas völlig anderes. Ich hab, wenn wenn ich auf Twitch einen Ego-Shooter gucke, dann schnürt es mir nicht die Kehle zu. Dann sitze ich nicht davor und denke mir ein, ich würde am liebsten weggucken oder mich, nachdem ich es mir angeguckt habe, am liebsten zehn Stunden lang duschen gehen. Die, die Wirkung ist hier eine so komplett eine andere, dass wir selbstverständlich darüber reden können, die Ästhetik ist vergleichbar im Sinne von einer, was ist die Perspektive, wie wirkt das auf einen Außenstehenden. Aber was ich eben meinte, wenn ich sagte, ich bin froh, das gesehen zu haben, ist, dass ich jetzt dem Brustton der Überzeugung sagen kann, ist, dass die Wirkmacht der Ästhetik überhaupt nicht vergleichbar ist.
2: Ja, es ist aber auch deswegen wichtig, Wegen dem was, das du vorher angedeutet hast oder wir eigentlich alle angedeutet haben, also diese, um wirklich zu verstehen, dass er dort etwas aufführt für ein Publikum. Der Sascha Lobo hat in einem, ich glaube in seinem letzten Podcast, äh, da ging es um Halle und da hat er, ist er ja nochmal mal darauf eingegangen, also Sascha Lobo, der Irokesen tragende Interneterklärer, äh, welche Macht Live auch hat, also Livestreaming. Und welche Beziehung du dann zu den Leuten hast, die diesen Stream schauen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Oh uh, ja, guter Punkt. Und das ist etwas, was, glaube ich, einfach Christchurch verändert hat. Quasi in der Konfiguration, wie solche Attentate halt ablaufen. Und wie du quasi dein Publikum bespielst und wie du eine Verbindung aufbaust zu ihnen über diesen Livestream und das sieht man, wenn man sich dieses Video anschaut, sieht man, wie er das versucht ohne Erfolg. Also übrigens auch das ist bizarr, äh, nämlich äh, er er kriegt ja keine richtige Verbindung zustande am Anfang, ja? Da willst du deinen Terroranschlag machen und dann hast du nur 3G, ja? Also das ist halt auch so ein Ding, äh, was halt ähm, ja, das ist halt schrecklich bizarr. Ja. ja,
1: überhaupt dieses, es ist ein ausgezeichneter Punkt, den du gerade machst, Christian, überhaupt diese Szene mit, er will ja am Anfang in diese Synagoge eindringen und dann wird er ähm, äh, wird er ja von der Tür aufgehalten. Ich meine, die haben ihre Tür natürlich schon verstärkt äh, aufgrund äh, von von vergangenen Dingen, die halt einfach in Deutschland leider Gottes äh, passiert sind und immer noch passieren. Du hast ja am Anfang schon gesagt, Problem mit antisemitischen Gewalthandlungen äh, und äh, Gewalt gegen äh, gegen, gegen äh, jüdische Einrichtungen. Und jetzt scheitert er daran. Und in einer Prä-Internet-Stream-Zeit, glaube ich, hätte es eine gute Chance gegeben, dass er dann einfach aufgehört hätte. Aber hier hat er ein Live-Publikum und dann fährt er rum und dann weiß er nicht, was er machen soll. Und dann fährt er an einem Dönerladen vorbei und dann sind seine Worte Döner, ja, das passt auch schon. Ja, reicht uns, ja, weil, und dann merkst du halt, finde ich, auch an dieser Stelle ist ein, eigentlich wollte ich eine Synagoge am Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wollte ich dort alle ähm, äh, Gläubigen umbringen, das habe ich jetzt nicht geschafft, dann bringe ich halt Leute in einem Dönerladen um, ist auch irgendwie rechts. Also auch damit will ich jetzt nicht unbedingt, will ich jetzt nicht sagen, der war nicht rechts oder so, aber da siehst du halt einfach, sein er, er wollte seinem Publikum was geben, so, so bizarr und zynisch wie das ist, aber er wollte nicht rausgehen mit, äh, ich habe jetzt ja gar keinen umgebracht.
0: Ja genau, also den, das, ich hatte das den Podcast von dem Lobo, den habe ich auch gehört und das ist nämlich ein anderer Punkt, den er da auch anbringt, also diese Verbindung mit dem Live-Publikum und so, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass das vielleicht auch ein bisschen zu sehr getragen ist von dieser Interaktion und zwischen dem Täter und seinem Publikum findet ja keine Interaktion statt, der guckt ja gar nicht, ob da irgendwelche Kommentare in seinem Stream sind, glaube ich.
2: Aber er weiß, dass man ihm zuschaut.
0: Ja genau, aber diese zunehmend, diese Verpflichtung und das ist auch ein Argument, das der Lobo bringt, dass er sich selbst dadurch sozusagen auch ein bisschen zwingt, die Sache durchzuziehen, weil jetzt gibt er sich dieser Öffentlichkeit preis, das ist garantiert so gegenseitig verstärkend, ne? also zum einen glaube ich, dass ähm, dass das tatsächlich eine so eine wirklich fatale Stilblüte moderner Technik ist, die Möglichkeit dieser Livestreams auf diese Art zu pervertieren, weil jetzt natürlich genau diese Sorte Person, die hier nach äh, berüchtigt werden will und irgendeinem zynischen, dunklen Mob im Internet gefallen möchte, jetzt auf einmal hier sozusagen diese Livebühne hat, und dann ne, deswegen auch viel eher noch motiviert ist, so eine Tat zu begehen. Also in diesen Foren werden ja Leute wie dieser Christchurch-Täter tatsächlich dann verehrt. Ja? Also da gibt es eigenen wirklich sehr positiven Namen dafür und sonst irgendwas. Also Wir die, die Täternamen hier nicht erwähnen, deswegen zitiere ich auch nicht, wie dort äh, gesprochen wird. Aber völlig absurd. Also wirklich eine... Eine ganz, ganz, ganz absurde Geschichte und dass dann jemand sich dadurch sozusagen motiviert fühlt, um weil er darin irgendwo auf einmal eine Perspektive sieht, innerhalb dieser Gruppierung zu rumzukommen und dann aber umgekehrt sozusagen, sobald er das mal angestoßen hat, das Ganze ihn viel mehr noch an die Leine legt, dann weiterzumachen. Das ist schon echt, meine Güte.
1: Du solltest an der Stelle vielleicht kurz erklären, warum du die Täter nahm oder warum wir auch zum Beispiel jetzt die Täter von Halle nicht beim Namen nennen. Ich glaube, ich habe vorher einen, äh, den Attentäter von Norwegen beim Namen genannt, aber eigentlich hatten wir uns darauf geeinigt, das so selten wie möglich zu tun. Erklär doch mal ganz kurz, warum.
0: Aus genau dem Grunde, ne? weil äh, offensichtlich ist ein Aspekt zumindest äh, ist, der diese Menschen motiviert, dass hinterher mit Angst und zitternder Stimme ihr Name ausgesprochen wird. Und ich halte gerade diese diese Nachahmungseffekte in dem Bereich auch so ein bisschen, nachdem ich in diesen Foren gelesen habe, das halte ich für gefährlich. Also denen ist so wenig Aufmerksamkeit und und in irgendeiner Form Bedeutung zu geben, wie nur irgend möglich.
1: Aber ist das, ist das nicht an der Stelle jetzt einfach mal ketzerisch, in die Diskussion reingefragt. Ist das aber nicht genau das, was wir in insbesondere, nicht nur, aber auch insbesondere im Gaming-Kosmos erleben, nämlich dieser eine Vorspieler, sei es jetzt bei Twitch, sei es bei YouTube ein Let's Player, sei es ein Influencer, wie wir sie auch immer nennen mögen, von PewDiePie bis hin zu was weiß ich nicht was. Ist das nicht aber was, was auch da jetzt von einer Ästhetik, bzw. von einer Wirkweise, auch da will ich jetzt nicht eine Kausalität unterstellen, aber auch wieder etwas, was relativ im modernen in einer modernen Spieleöffentlichkeit verwurzelt ist, dieses Vorspielen der Vorturner vor einem Live-Publikum zu sein. Nur hier halt, ich meine, der Christchurch-Attentäter wollte ein Live-Action-Rollenspiel nachspielen. Und der hier wollte, ähm, also von seiner Ästhetik hat er einen Ego-Shooter nachgespielt oder einen, einen Ego-Shooter-Amoklauf und so. Ist das, können wir, können wir hier die Ästhetik bzw. die Vorlage, die dem dient, wirklich
2: ausblenden? Und sollten wir. Das glaube ich nicht, weil wir müssen ja, also ich finde ja interessant, wenn man diese Ästhetik mit anderer Terrorästhetik vergleicht. Also wenn wir zum Beispiel die Terrorästhetik nehmen vom IS. Beim IS war das immer so, sie haben den Gefangenen gezeigt, ja, der hat dann irgendwas sagen müssen und dann gab es einen Schnitt und dann hat man nur noch den Torso gesehen und dann der, den Kopf, der auf dem Torso liegt oder daneben. Und das war eine Ästhetik, dass die sehr inspiriert war vom Film. Ja, man weiß auch, dass sie das äh, Profis haben ausleuchten lassen, dass sie da, da keine Zufälle, äh, also nichts im Zufall überlassen haben, dass die wohl auch gewartet haben, wenn sie gute Bilder hatten und so weiter. Aber vor allem war es die Ästhetik des Films deswegen, weil es eben diesen Schnitt hatte. Ja, also also die, also als, als filmästhetisches äh, ähm, Werkzeug. Ne? Also sozusagen Mensch mit Kopf, dann geköpft, also das Köpfen sah man eben nie, man hat nur immer gesehen, wie das Messer angesetzt wird und dann quasi das Endergebnis und das war natürlich die Motivation, dem Zuseher quasi, ja, dazu zu zwingen, die Leerstellen ausfüllen zu müssen in seinem Kopf, ja, wie man das eben auch vom Film her kennt. Und wir kennen jetzt zum Beispiel das ähm, Stilmittel des Schnitts im, im Ego-Shooter nicht, ne? also außer natürlich in der Zwischensequenz. Aber was sie kennen, ist halt das Live-Bild oder das Live-Let's-Play. Und deswegen würde ich schon sagen, also wenn wir eben so diese, diese beiden Ästhetiken, also diese zwei Terrorästhetiken vergleichen, dann gibt es, glaube ich, schon einfach unterschiedliche Medien, die dort Vorbild gestanden haben können. Also beim IS kann man das sicher sagen, das weiß man mittlerweile und hier kann man es zumindest vermuten. Ja, aber
0: auch hier wieder. Der IS, das sind ja, da posieren ja manchmal sogar noch ganze Kampfverbände vor der Kamera. Das sind mehrere Personen. Das heißt, äh, und die ermorden Leute irgendwo in einem Versteck in sonst wo. Und die haben also erstens im Nachgang ihrer Tat überhaupt Zeit, einen Schnitt vorzunehmen. Und die haben auch genügend Mannstärke, dass jemand eine Kamera bedienen kann, während jemand anders mordet. Hier hast du es mit jemandem zu tun, der allein handelt. Das heißt, er hat gar keine andere Wahl als A live, weil im Anschluss ist er häufig tot. Oder zumindest nicht mehr in der Lage, was zu veröffentlichen. Und zum anderen hat er niemanden, der irgendwo eine Kamera halten kann. Also auch da wieder, das klingt jetzt übrigens furchtbar morbide, das alles so zu erklären, aber in der Herleitung, auch hier wieder, das ist eine Folge der Notwendigkeit. Und das schließt nicht aus, dass, äh, dass auch für ihn in seinem Kopf diese Ästhetik gewünscht ist. Nur die Tatsache, dass sie vorliegt, ist erstmal aus der Notwendigkeit geboren. Ich würde es anders erst machen. Sollte. Ist, ist,
1: ist sie denn, wenn ich jetzt Christians. Äh, äh, ich finde den Vergleich Filmästhetik, Computerspielästhetik in der äh, Richtung sehr, sehr interessant und, 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 und sehr, sehr aufschlussreich. Ist sie denn wirklich zwangsläufig? Also, wenn, auch hier könnte man ja argumentieren, dass der, der Attentäter von Halle oder im Gegensatz jetzt also diese Sorte Attentäter, im Gegensatz vielleicht jetzt zu einem IS-Terroristen, diese Sorte Terrorist, die könnte ja vielleicht einen Kameramann mitnehmen. Es wäre ja jetzt nicht per se gedanklich ausgeschlossen und unmöglich, dass da noch jemand hinten dran läuft und das Ganze filmt oder auf einem Beifahrersitz im Auto sitzt. Aber wenn das die, vor, die ästhetische Vorlage ist, ist natürlich klar, dass man das aus der Perspektive filmt. So wie das ja, aber das bedeutet ja nur, der IS strebt nicht diese Ästhetik an, aber umgekehrt. Der Täter,
0: ja, der hier auf irgendeine Killing Spree geht, alleine, hat keine andere Wahl.
1: Nee, aber du setzt ja alleine voraus. Ich meine, er könnte ja einen Kameramann mitnehmen, wenn er jetzt vielleicht eine Filmästhetik für seine Killing Spree lieber <lacht> hätte. Ja, wo
0: soll er denn denn? Offensichtlich sind Kameramänner da ja nicht so leicht zu bekommen, ne?
2: Ja, aber es stimmt schon. Also ich meine, überlegen wir mal, dieser Anschlag äh, auf, auf Charlie Hebdo würde nächste Woche stattfinden. Es wäre vermutlich nicht unwahrscheinlich, dass sie das so machen würden wie äh, der Täter von Christchurch und und von Halle, oder? Ich weiß nicht. Ich finde, ich finde in dieser, ich, ich will
1: jetzt gar nicht sagen, das ist so und das ist nicht so, aber ich finde jetzt diese, diese Parallele zu einem IS-Terrorismus, wo man halt gesagt hat, man staged das wie in einem Film. Ähm, man 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 nimmt das vor eine äh, vor einer entsprechenden Kulisse und dort gibt es einen Fa Kameramann und man leuchtet das aus. Also dort der ganze Terror wurde quasi gestaged wie in einem Film und was man was man ja von IS-Terroristen überhaupt nicht kennt, könnten die ja auch machen. Diese Sorte IS-Terroristen, die mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge fahren, die filmen sich in der Regel dabei nicht. Ego-Perspektive hin oder her. Diese andere Sorte Terrorist, über die wir jetzt reden bei Christchurch oder jetzt auch hier insbesondere, die filmt sich jetzt schon. Müssten die ja nicht machen. Jetzt, Ich verstehe Andres Argument, wenn sie sich filmen würden, wie denn auch sonst. Aber ich finde schon interessant, dass hier zwei völlig andere Formen der Inszenierung existieren, ähm, die auch auch, was weißt du, auf der anderen Seite existieren könnten, auch IS-Attentäter könnten sich so filmen, auch ein, ein antisemitischer oder rechtsradikaler Attentäter könnte sich anders filmen, aber es wird halt auf beiden Seiten nicht gemacht. Also ich glaube schon, dass du schon so ein bisschen recht hast mit dem Unterschied in der
2: Ästhetik, die halt einfach zugrunde liegt. Also es ist eine interessante Beobachtung, von der ich aber nicht genau weiß, äh, wohin sie uns führt, weil das ist so ein bisschen das Problem, ja.
0: Eine Sache noch, äh, die äh, ich glaube, dass wir da, es sind wir sind beides Terroristen, aber das sind ist ein sehr unterschiedlicher Tätertypus, glaube ich. Also ich glaube, zumindest im Falle von Halle ziemlich sicher, dass das jemand ist, da geht dem geht es um seinen persönlichen Ruhm und jetzt hat er sich dieser schrecklichen Sache angedient, ja. Während so ein IS-Theorist, glaube ich, nicht dass oder, das zumindest so wäre mein Gefühl, ist nicht derjenige, dem geht es nicht so sehr um seinen persönlichen Ruhm, oder vielleicht dann auch vor seiner Gruppe, aber da geht's, ne, um diese Message, die da gesendet werden muss. Das existiert, glaube ich, alles in einem anderen Kontext.
2: Also, wenn du dir, wenn du dir mal dieses IS-Magazin anschaust, es gibt ja dieses IS-Jugendmagazin und so, die werden da schon sehr abgefeiert, ja. Und das ist eigentlich dem, was auf 4chan passiert. Also in, in analoger Form, nicht ganz unähnlich. Ja. Aber, aber wenn wir das
1: mal zugrunde legen, was André gerade gesagt hat, auch das, äh, auch das ist ja interessant. Ein, wenn wir jetzt also sagen, dem einen Tätertypus geht es um seinen persönlichen Ruhm und dem anderen geht es um eine Message. Auch dann ist ja durchaus erklärbar, warum der eine auf eine Ego-Perspektive zurückgreift und der andere auf eine sozusagen Third-Person-Ansicht. Also der, dem es um seinen Ruhm geht, dass der quasi die Geschehnisse im wahrsten Sinne des Wortes aus seinem Blickwinkel zeigen möchte, während dem anderen, dem es darum geht, seine Message rauszubringen, der lässt sich filmen, wie er seine Message erzählt.
2: Hm. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen zu viel Spekulatius. Ähm ich glaube, ich, ich will eigentlich, will ich nur sagen, ich glaube, die Perspektive sagt schon was aus ja. die Gewählte. Ich bin mir nicht sicher, wie viel. Ja, aber vielleicht ist das einfach eine Evolution der Terrorästhetik. Also vielleicht ist es so, dass Terrorismus sich immer auch an aktuellen Medien oder Kommunikationsformen oder whatever ähm, orientiert hat und ähm, und das dann einfach eine neue Ausprägung bekommt. Ja. Also wie gesagt, es, also es klingt jetzt so, es klingt jetzt schon wieder so pietätlos. Man müsste abwarten wie zum Beispiel, ein, ob sich jetzt der islamische Terrorismus auch in seiner Ästhetik verändert, ja. Dann wüsste man sozusagen, ob das jetzt irgendwie einen inhärenten Grund hat oder ob das einfach eine Evolution der Terrorästhetik ist, die sich dann halt an ja. neuen Medien orientiert. und.
0: Ja, wenn man so will, ist das ja also noch vergleichsweise neu. Also wenn man sich anschaut, ja. wie, wie erschreckend die Wirkung ist, ne? also selbst ich weiß nicht, ich fand sogar, also ganz am, selbst die Szenen im Auto oder wenn er einfach nur an dieser Holztür scheitert und sowas. Also das war alles sehr beklemmend. Aber halt natürlich auch einfach, weil man das schaut in dem Wissen, was dahinter geschieht. Ähm, was ich, was ich auch, in, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist auch, als ich dann durch die, insbesondere bei 4 und so, mich da durch diese Foren gelesen habe, war, ähm, wie gnadenlos sie dann den Typen genau, sich über den Typen lustig gemacht haben, ähm, was sehr ambivalent war zu lesen, weil auf der einen Seite war das so ein bisschen ne, Karma zu sehen, dass jetzt die Leute, denen er gefallen wollte, ihn äh, von vorne bis hinten beschimpfen als einen Trottel, der von einer Tür aufgehalten wurde. Und auf der anderen Seite, ähm, die 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 zweite Ebene der Message, die da häufig drin war, so nach dem Motto: Man, man macht sich über ihn lustig, weil er nicht mehr erreicht hat, äh, wo man so da sagt,
2: Mein Gott, ey, was sind was
0: sitzen dort für Menschen an den anderen Enden dieser Rechner?
2: Auch ganz bizarr. Also, das ist ja vielleicht, um, um zumindest den Begriff mal fallen zu lassen. Das ist ja das, was unter diesem Schlagwort gamifizierter Terror ja so ein bisschen läuft. Ja, eigentlich schon ein bisschen älter. Ich glaube, da, der Begriff stammt aus einem Artikel aus dem Jahr 2012. Aber damit ist eigentlich so ein bisschen genau das gemeint. Dieses Zählen, dieses Anfeuern, dieses Vergleichen, dieses ganze Arsenal, das halt Computerspiele in ihrer Geschichte hervorgebracht haben und das irgendwann eingesetzt worden ist, um was es ich Kinder zu motivieren, ihre Zähne zu putzen oder Arbeitnehmer zu motivieren, doch mehr zu arbeiten für wenig Geld und dass das quasi so die Terrorlandschaft ähm, erreicht hat. Und da sind dazu gehören diese Highscores, dazu gehören diese Achievements, dazu gehört aber eben auch dieses ähm, ja, sozusagen belohnen von der Community oder eben halt auch nicht, ja. Und das sehen wir da halt auch, also ist auch ein Teil davon.
0: Ja, wobei, also man muss natürlich immer sagen, vieles davon ist natürlich auch da wieder, ne, also sowas ist ja immer die Frage, welchen Referenzenrahmen hat man. Man denkt dann an Highscores, aber muss ich dann in Erinnerung rufen, dass schon in frühen Weltkriegen Soldaten irgendwelche Abschusslisten geführt haben, ne?
2: Ja, ja, natürlich, ja, deswegen, ja klar, also Gamification, da würde ich auch nicht unbedingt einen Bezug zum zur Computerspielkultur unbedingt herstellen, weil das ist halt mittlerweile ein Prinzip, das überall eingesetzt wird, ja, deswegen sage ich, es gibt irgendwelche smarten Zahnbürsten, da wirst du dafür bezahlt, äh, belohnt, wenn du halt mit irgendwelchen Badges, wenn du, wenn du dir gut die Zähne putzt und das hat auch im Trump-Wahlkampf hat das eine große Rolle gespielt, da gab es dann diesen Deplorable Congress, wo die besten Meme-Wizards ausgezeichnet worden sind und so weiter, also das ist ja nichts mehr, was äh, also das, das, das ist in so vielen Bereichen mit drin, das würde ich auch gar nicht mehr also das, das erlaubt jetzt nicht unbedingt einen Rückschluss auf Computerspiele also das würde ich nicht sagen, aber aber ich wollte mal den Begriff genannt haben, ja, zumindest
1: wenn ich jetzt auch da wieder ketzerisch einfach reinwerfe, ein Gamifizierung in allen Bereichen wird ja angewendet und wenn André jetzt zum Beispiel sagt, da hat er völlig recht, auch im Ersten Weltkrieg zum Beispiel die Fliegerstaffeln im Ersten Weltkrieg Roter Baron, äh, Richthofen und Co, die haben sich ihre Abschüsse relativ groß und relativ deutlich irgendwo dran gemalt man sollte ja auch Angst haben auch der Rote Baron, da könnte man auch von einer gewissen Gamifizierung reden, ja, der hat sich zum großen Abschussziel gemacht durch seinen, seine, seine, seine seine rote Bemalung, andererseits wollte er natürlich beim äh, Gegner in diesem Dogfight, den ja auch Spiele in ihrer Frühzeit sehr häufig nachgebildet haben, wollte er natürlich auch eine gewisse Angst und Respekt und so weiter einfließen, aber in der Regel wenn ja solche gamifizierten Elemente schon damals benutzt und auch da würde ich sagen, das war ein Teil, eine gewisse Gamifizierung, ähm, weil sie funktionieren. Also wenn deine Zahnbürste das macht oder mein Auto das macht, wenn ich im Green Mode unterwegs bin und ich kann mir dann so, hab da so eine Art Ball in der Mitte und wenn ich den in der Mitte halte, dann fahre ich total sprit Das wird ja gemacht, weil Gamifizierungselemente funktionieren. Du hast, weil nur,
2: es du hast nur einen Ball, André? Also bei anderen Autos
1: ist das nämlich so ein Baum. Ich bin Jochen, das ist André. Achso. Das ist Jochen. André
0: hat nicht mal ein Auto. Ich habe nur, wenn ich ins Restaurant gehe, manchmal im
2: Pissoir diese Flieger, auf die man zielen muss. Ist das das Gleiche? <lacht> nee, also es gibt diese Autos von so einer Mietwagenfirma. Und wenn du dann zu wenig äh, split fährst, dann wird, verliert der Baum seine Blätter und wird immer ausgedörter und stirbt dann so dahin. Ich finde das sehr gut, dass du nur so einen Ball hast.
1: Ich habe so einen Ball. Aber ich finde, ich finde, ich finde auf die, die Pessoas dann auch eine nette Idee. Ähm, weil, weil, ich kenne das mit Toren und da hängt dann so ein Ball rum, so ein Tipp-Kick-Tor und so. Und ich denke mir immer, irgendwann hatten auch mal einer reingeköpft. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber diese Game, worauf ich hinaus möchte, ist diese Gamifizierungselemente werden benutzt. Sogar auf einem Pissoir. Jetzt mal ohne Mist, wenn du, wenn du diesen Ball und dieses Klo auf dem Pissoir hast als Mann, zumindest mir geht so, dann, ja, weil also dann schieße ich da gewissermaßen dran. Das funktioniert. Aber, aber das ist
2: doch eher Nudging, oder? Das ist doch nicht gleichzeitig Gamif es ist doch nicht G Gamifizierung. Das ist Gamifizierung des Pinkelns. Ja, aber da wird ja nichts gemessen und du wirst mit nichts nee, ausgezeichnet. Aber es Nee, aber es
1: hat ein Gamifizierungselement und man merkt sehr schnell, wenn das Element da ist, wird es benutzt. Das ist das, worauf ich hinaus. Und jetzt würde ich auch da nicht sagen, weißt du, auch da wiederum, wie, wie bei dem Pissoir, weil das aus, weil das da ist, sorgt es noch lange nicht dafür, dass ich pinkeln muss. Ja, das muss ich aus anderen Gründen, aber ähm, es komplett wegzudiskutieren, diese Gamification des Terrors, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil ich glaube, wenn sie da ist, und wir merken an allen Stellen, wo Gamification eingesetzt wird, ob das jetzt beim Autofahren ist, oder eben auf irgendwelchen öffentlichen Toiletten, sie funktioniert. Also sie sorgt nicht dafür, dass der Impuls vorhanden ist, vielleicht, also auch da wieder keine Kausalität, aber als ein Korrelationselement, das vielleicht dann dafür sorgt, dass wir eben solche Dinge haben, wie einen Wettstreit untereinander und so weiter und so fort. Ich finde, da ist es auch schwer wegzudiskutieren.
2: Ja, und ich meine, das stimmt natürlich, dass diese also das Gamification viel älter ist, aber natürlich hat dieses ganze Thema mit, ähm, mit diesem Buch von Jane McGonigal, dessen Namen ich vergessen habe, ich glaube das ist so 2011 oder 2012 erschienen, das war ein internationaler Bestseller, und das hat eigentlich Gamification so richtig groß gemacht in den letzten Jahren. Und es war natürlich auch immer ein, willk ein willkommenes Thema für die Computerspielbranche, ja, die dann plötzlich gesagt hat, seht ihr, ist ja nicht alles schlecht. Wir können ja jetzt auch Unternehmen beraten, wie sie mit Gamifizierung effizienter werden und sowas. Und dann gehört das vielleicht auch dazu, wenn dann plötzlich Terror gamifiziert wird, sich dann, also, wer A sagt, muss auch B sagen, ja, also man kann sich nicht irgendwie permanent hinstellen und sagen, okay, das hat was mit uns zu tun, wenn das etwas vermeintlich Gutes ist, aber wenn das dann nicht der Fall ist, das dann weit von sich äh, wegschieben zu wollen, ja, also ich glaube, das, das ist, ja ist schon ambivalent. Also ich habe, ja. ich meine, jedes Mal, wenn ich, also, auf irgendwelchen Panels oder irgendwelchen games es gab mit Garantie jedes Mal irgendein fucking Gamification-Panel, ja. Was, ich, was mich damals, also was mich immer schon gestört hat, weil ich finde eigentlich diese diese Durchoperationalisierung von so Spielen super langweilig oder oft langweilig und ähm, ich habe nie so ganz verstanden, wieso man das so abfeiert, ja, aber okay. Es ist ja
0: auch immer die Frage, äh, wo kommt das dann zum Einsatz? Also erstens Gamification ist ja jetzt ein moderner Begriff, aber eben für etwas, das äh, vielleicht schon länger existiert hat, ne, also keine Ahnung. Wenn ich mit dem Löffel rumkreise und brr mache, das Flugzeug kommt und das, damit das Baby den Mund aufmacht, habe ich dann Essen gamifiziert. Ja, auch, auch. da würde ich sagen, ist es eher nudging. Ich sag nur, aber ne, also äh, und äh, zum Beispiel in der Presseberichterstattung gerade über sowas wie Attentate ist ja schon immer das schlimmste Attentat in dieser Nation oder weltweit und so. Und da waren schon immer wurden dort Opferzahlen aufgerechnet. Also auch da würde ich halt sagen, äh, das ist sehr schwierig, dort irgendwo zu sagen, hier sehe ich eine direkte Verbindungslinie von Games zu solchen Ereignissen.
2: Ja, okay. Aber dann gab es aber die Verbindungslinie noch nie so richtig. ne Eben auch nicht dann, als es irgendwie was Gutes war oder was vermeintlich Gutes. Das meine ich damit. Ja. Also, genau, so
0: Anreizsysteme, das, Wettbewerb und so weiter. Es gibt auch schon immer einen Torschützenkönig.
2: Also Jane McGonigal hat ja damals, es gibt diesen, diesen berühmten TED-Talks, einer der meistgeklickten, hat ja behauptet, man wird die Welt besser machen durch Gamification und jedes Problem lösen. Das war halt die Blockchain äh, des Jahres 2011 oder 2012 ja oder das was heute ja. KI ist ja also so ein so so ein, so ein, so ein Universalschlüssel oder dieses mehr mehr was was generell mehr in Bildung investieren ist ja so ein so ein Generalschlüssel das jedes Problem löst und das wurde halt damals unglaublich hochgehängt geh und ja ich habe ich habe dem immer etwas kritisch gegenübergestanden weil ich zu, auf dem auf dem Standpunkt äh, stehe es ist schon besser vielleicht mitarbeiter besser zu bezahlen oder ihnen einen attraktiven job zu bieten als äh, sie irgendwelche badges äh, verdienen zu lassen das ist ja das was sie immer so schön in eurem podcast als geschmacksverstärker bezeichnet ja damit ihnen die arbeit erträglicher ist also ich fand immer dass auch diese gamification die so abgefeiert worden ist von der branche immer auch eine ja eine 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 kritikwürdige kehrseite hatte
0: wollen wir mal über äh, diese diese andere Geschichte, wir haben ja sehr viel so über diese ganzen Bezüge zur Ästhetik und Ähnlichem gesprochen, aber ich ähm, weiß nicht, so aus meiner Perspektive das vielleicht interessantere Thema ist ja, inwiefern findet eine Radikalisierung im Internet statt? Das finde ich ist, weiß ich nicht, ob man sagen muss, erwiesen, aber es ist zumindest, gibt es sehr deutliche Anzeichen dafür, dass das zumindest zum Teil geschieht, Ähm auch bei solchen Tätern und äh, inwiefern findet sowas im Gaming-Umfeld auch statt oder gar verstärkt? Also der Ausgangspunkt war ja so ein bisschen dieses Seehofer-Zitat und das hatte ja die Implikation, dass das Gaming-Umfeld, jetzt haben wir schon gesagt, der hat das viel zu, den Bogen viel zu weit gespannt und so, aber selbst wenn wir jetzt sagen, okay, man schaue nur auf diese Image-Boards, Imageboards, ja, also auf die dunkleren Ecken des Internets und dort eben auf die Abteilung für Videospiele. Ist selbst, ist das sozusagen irgendwo zu rechtfertigen? Gibt es Gründe dafür oder müsste man einfach nur sagen, nee, Moment mal, es gibt einen Grund, warum Menschen es bevorzugen, auf diesen Boards zu posten, die ihren Postern eine Art von, wenn nicht vollkommener, dann doch erheblich erweiterter Anonymität versprechen und die untermoderiert bis gar nicht moderiert sind. Oder wer sich dort aufhält, der ist dort nicht ohne Grund und das ist eigentlich das, ne? also es geht eher insgesamt um die, ja, wenn man so möchte, um eben diese völlig anonymen Boards, die keinerlei Hemmungen kennen. Ich
1: glaube, die Frage ist, wenn wir sie jetzt insbesondere im Kontext von solchen, von solchen Taten wie jetzt in Halle seriös beantworten wollen, sind wir da schnell an einem Punkt, wo ich befürchten würde, dass wir etwas machen würden, was natürlich ein Seehofer beziehungsweise ein Politiker in einer Öffentlichkeit im Anschluss an eine solche Tat nicht machen kann, nämlich zu sagen, offen gestanden, werden wir es wahrscheinlich nicht wissen also auch diese Radikalisierung von solchen Tätern, wissen wir das wirklich? Also wissen wir, dass der Täter von Halle nicht ein Soziopath gewesen ist, der sowieso in jederlei Situation irgendwann an den Punkt gekommen wäre, wo er Menschen umgebracht hätte, ohne Internet, ohne Computerspiele, ohne irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ist es tatsächlich so, dass wir einen erhöhten Grad an Radikalität besitzen, der sich in Gewalttaten ausdrückt. Weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, also zumindest bekomme ich in anderlei, andererlei Hinsicht sehr, sehr häufig gesagt und glaube dem Ganzen auch, dass die Kriminalitätsstatistik nach unten zeigt und auch die Gewaltstraftaten nach unten zeigen. Also existiert wirklich eine tatsächliche Radikalisierung im Internet oder eine gefühlte Radikalisierung, weil die Taten, die es früher in der Hinsicht schon gab, mittlerweile medial einfach viel, viel weiter ausgeschlachtet werden. Ich finde das immer ganz interessant, wenn man sich dann zum Beispiel Terroranschläge der 70er, 80er anguckt. Es gab mal einen Terroranschlag aufs Oktoberfest, da erinnert sich heute kein Schwanz mehr dran. Aber zum Beispiel die Sachen, die dann in einer frühen Internetöffentlichkeit passiert sind, so Amokläufe in Erfurt und Co. winnenden, jetzt auch in Halle, die sind in einem kollektiven Gedächtnis viel, viel, viel mehr verankert als Dinge, die passiert sind, als wir eine andere Medienöffentlichkeit hatten. Deswegen würde ich von vornherein erstmal sagen, wenn wir darüber sprechen, auch über dieses ganze Radikalisierungspotenzial des Internets und so weiter, in dieser konkreten Hinsicht, was Amokläufe, Attentäter, Terroristen und Co. betrifft, würde ich sagen, das würde ich persönlich erstmal gerne statistisch und zahlenmäßig nachgewiesen bekommen. Meines
2: Wissens nach gibt es das nicht. Das ist ein interessanter Gedanke, muss ich sagen. Also, wie ist das denn zum Beispiel mit der RAF in den 70ern? Ich meine, die Terroranschläge, die haben ja durchaus äh, Staub aufgewirbelt wurden, groß diskutiert und äh, haben auch eine ja, bis an die Grenze der Hysterie ähm, ähm, Reaktion des Staates provoziert. Also, ich meine, klar, da waren dann auch äh, Politiker betroffen, Arbeitgeber, Chefs und so weiter, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das stimmt und die, also zu der Kriminalitätsstatistik muss man sagen, dass die Jugendkriminalität eigentlich immer gesunken ist, die ist aber im letzten Jahr massiv gestiegen oder signifikant gestiegen, was jetzt aber natürlich nicht das Geringste zu tun haben muss mit dem Internet, ja, das ist auch wieder Kausalität und Korrelation. Was aber was aber klar ist, ist, dass zumindest die letzten, also Halle, Christchurch und diese zwei Attentate in den USA, dass die alle Anons waren, sie alle in diesen... Äh, vorn unterwegs waren und es gibt viele Beobachter des Internets, die diese Foren für regelrechte Radikalisierungsmaschinen halten.
1: Natürlich, so wie es viele Leute gab und immer noch gibt, die Computerspiele für regelrechte äh, äh, Radikalisierungsmaschinen hießen. Das Einzige, was ich jetzt erstmal mache, ist zu sagen ein, wenn wir das bei Computerspielen verneinen, aus gutem Grund übrigens, wo wir sagen, Kausalität ist, also Korrelation ist keine Kausalität. Sind 4chan, 8chan und Co so widerwärtig, wie wir die auch finden mögen, sind die vielleicht auch nur Korrelation und nicht Kausalität? Weil auch an dieser Stelle würde ich sagen, wenn wir davon ausgehen wollen, und das ist ja eine, eine schwerwiegende, schwerwiegende Ausgangslage, ich muss ja wissen, was verfolge ich, was behalte ich im Auge? Was ist für mich als Gesellschaft relevant? Ich, Mein Ziel muss ja sein, dass sowas so selten wie möglich noch passiert. Aber dazu muss ich wissen, existiert eine Korrelation oder eine Kausalität? Und meines Wissens nach, ich lese viel von Radikalisierung im Internet, aber ich lese nahezu alles, auch jetzt in Vorbereitung auf die Episode heute. Alles, was ich gelesen habe, war Korrelation. Nichts davon war nachgewiesene Kausalität. Alle, ich lese sehr, sehr häufig ein, diese Täter sind alle auf den entsprechenden Boards. Ja, diese Täter spielen auch alle Computerspiele.
2: Es spielen nur sehr viel mehr Computerspiele, als Täter sich auf solchen Boards
1: aufhalten. Net ja? Natürlich, aber dann, ja. dann reden klar. wir über den Grad von Korrelation. Wir genau. reden immer noch
2: nicht über Kausalität. Ja, klar. Okay, ja. aber man kann sich also, ja da trotzdem auch ein bisschen annähern. Ne? Also,
0: ja, also, mehrere Dinge. Ich hoffe, dass ich es jetzt alle im Hirn behalten habe. Also, erstens, es kommt immer ein bisschen drauf an, sprechen wir über national oder international. Ne? Also, wie, wie ist es in Deutschland und wie ist es international? Das wird nicht immer das Gleiche sein. Ähm, dann das, das nächste zum Beispiel ist, sprechen wir jetzt konkret über solche Täter oder sprechen wir nur über Radikalisierung im Allgemeinen? Ähm, ich habe ein, zwei Essays, Papers und so gefunden im Internet, die sich mit der mit dieser Radikalisierung im Netz befasst haben. Die haben aber sehr stark, insbesondere eher auf YouTube, abgestellt. Und die haben dort schon einigermaßen glaubwürdige empirische Untersuchungen angestellt, indem sie nämlich zum Beispiel Aussteiger und Ähnliche befragt haben oder auch Leute, die in einem extremistischen Bereich sich selbst verorten, wo wie sind sie denn dorthin gekommen so ihre ihre, ne, ihre Erweckungsgeschichte sozusagen zu beschreiben. Es gibt ja auch dann in diesen Foren immer den Begriff, dass man Red Pilled ist, das ist jetzt wieder zum Beispiel aus dem Filmbereich, aus Matrix entlehnt, ne, wo man die rote, ich hoffe ich werfe das nicht durcheinander, es ist die rote und die blaue Pille und ich glaube die rote ist die, die man nimmt, dass man aufwacht und erkennt, dass man in einer Simulation lebt, im Falle von Matrix oder in diesem Fall die aktuelle Weltverschwörung Du Jour erkennt. Und, ähm da war offensichtlich einfach dieses YouTube-Rabbit-Hole sehr dankbar, dass die dort auf irgendeine radikale Meinung gestoßen sind, vielleicht noch gar nicht die allerextremste, die sie aber sehr stark beeindruckt hat. Und dann haben sie nachgeforscht und weitergeschaut und der YouTube-Algorithmus empfiehlt dich sozusagen immer weiter. Und weil extreme Meinungen natürlich gerne hochgespült werden bei sowas, geht es dann häufig dann anscheinend immer tiefer in immer
2: extremere Meinungen hinein. Ja. Also der Grund bei YouTube ist ja der, ähm, dass der YouTube-Algorithmus solche Inhalte zumindest sehr lange Zeit belohnt hat. Also ne, also ich kenne das jetzt nur aus der verschwörungstheoretischen ähm, Ecke, über die ich ja ein Buch geschrieben habe. Und zwar ist es so, dass der YouTube-Algorithmus lang, lange Videos ähm, belohnt, weil man da mehr Werbung platzieren kann. Und der YouTube-Algorithmus belohnt es, wenn man in dem Video nicht skippt, sondern wenn man sich das von Anfang bis Ende durchschaut. So Und jemand, der an Verschwörungstheorien glaubt, der schaut sich diese langen Videos von Anfang bis Ende an, weil du darfst kein Detail verpassen. Wenn du Loose Change schaust, also diesen berühmten Verschwörungsfilm über den 11. September, dann musst du den von Anfang bis Ende durchschauen. Und das hat halt diese, diese Kombination, also Länge und Durchschauquote, ist halt anders als beim koch Ding, wo du mal gibst oder auch beim Let's Play, das hat halt dazu geführt, dass diese Videos sehr vielen Leuten angezeigt worden sind. Und also aus dieser Verschwörungsrecherche, die ja mit äh, Rechtsextremismus sehr oft korreliert. Ähm, da kann ich schon sagen, dass die Befunde da einigermaßen klar sind. Also eine Sache, das ist jetzt, das ist jetzt nicht empirisch äh, aussagekräftige Zahl, aber ich habe mich ja viel mit den Reichsbürgern beschäftigt, war dort viel in diesen Gruppen auch unterwegs und habe auch brieflichen Kontakt zumindest gehabt mit dem Reichsbürger, der hier in äh, Georgensgmünd äh, einen jungen Polizisten erschossen hat. Seine Facebook-Seite ist noch online und du kannst wirklich sehr schön nachvollziehen, wie er sich nach und nach ähm, radikalisiert hat. Da sind natürlich noch ein paar andere Sachen dazugekommen. Beruflicher Misserfolg, Selbstwirksamkeitsstörungen, Probleme in der Beziehung und so weiter und so fort. Aber das Internet scheint dort schon eine große Rolle gespielt zu haben. Und eben, wenn man sich YouTube anschaut, da ist die Befundlage relativ ähm, eindeutig, dass das zumindest eine Zeit lang dazu beigetragen hat, dass sich Leute radikalisieren. Und zwar genau auf die Art, wie du es beschrieben hast, André. Man fängt halt an mit Loose Change. Also in der Regel ist auch wirklich der 11. September immer noch die Verschwörungstheorie, über die man überhaupt in diese Welt hineinfindet. Und dann wird es halt immer krasser. Und am Ende steht dann vielleicht der Glaube, äh, weiß nicht, an die hohle Erde oder an Chemtrails, also ich habe ja mit einer auch gesprochen, die konnte dann nicht mehr einkaufen im Supermarkt, hat da drei Stunden gebraucht, weil sie immer schauen musste, wo die Chemtrails gerade sind und bei ihr war das auch der Einstieg irgendeiner N24-Doku über den 11. September und dann aber das Internet und YouTube, ja. Also mich erinnert, ich will gar nicht mal sagen, dass es das nicht stimmt, um Gottes
1: Willen, ähm, aber mich erinnert das von der Argumentationsstruktur so absolut frappierend an das, was man in den 80ern und in den 90ern über Drogen gesagt hat. Nämlich ein, wenn man Leute gefragt hat, die auf Heroin hängen geblieben sind, auf Kokain hängen geblieben sind, die wirklich mit harten Drogen schwere Probleme gehabt haben, wie seid ihr dort reingekommen? Die haben alle, nahezu alle gesagt, Alkohol und insbesondere Marihuana. Und so ging man davon aus, dass es eben diese Einstiegsdrogen gegeben wird, von dem man heute sagen würde, das lässt sich so zumindest, wie man das damals gesagt hat, gar nicht mehr halten. Also diese Sache der Einstiegsdroge und hier haben wir jetzt YouTube gewissermaßen als Einstiegsdroge. Ich will nicht sagen, dass es hier anders funktionieren könnte. Das Einzige, was ich eigentlich sagen möchte, ist ein, bevor wir uns jetzt als große Öffentlichkeit und genau das passiert ja. Also jetzt haben wir ja genau die Artikel und die Diskussionen, die sich damit beschäftigen. Muss man hier stärker kontrollieren? Muss man hier im Gaming-Bereich? Müssen hier die Entwickler in ihren Communities? Und darüber können wir auf einer moralischen Ebene, bin ich da vielfach ähm, erstmal komplett der Meinung. Also wir müssen nicht über Attentate reden, um zu sagen, dass wenn in irgendwelchen Communities lauter Hitler-Bilder und KZs und so weiter sind, dass das nicht okay ist. Natürlich ist das nicht okay. Aber wenn wir denken, wir verhindern dadurch Taten wie in Halle, dann wäre meine Befürchtung einfach aus der Erfahrung eine. Erstmal müssten wir, glaube ich, viel mehr Zeit und Geld in die Forschung investieren. Auch äh, in die, in das, in das gucken, warum sind diese Täter so geworden? Ist das wirklich die Radikal, ist das Internet hier und die Verschwörungstheorien und der Rechtsradikalismus und die Chemtrails und was weiß ich, ist das wirklich die Einstiegsdroge, wie wir mal geglaubt haben, dass die Marihuana ist? Oder reden wir hier, wie jetzt vielleicht in Drogenkriminalität, über Leute, die auch ohne das Marihuana heroinabhängig geworden wären? Weil dann, dann, dann müssen wir völlig anders an die Sache rangehen. Dann müssen wir eine völlig andere, in dem Fall in Anführungszeichen, Drogenpolitik machen.
0: Ja, da bist du bist jetzt aber wieder bei dem, bei dem Täter, da wäre ich voll bei dir. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich... Aber ich, ich könnte mir zumindest sehr gut vorstellen, dass es völlig unmöglich ist, sowas überhaupt zu verhindern. Also, weil das sind halt Leute, die äh, erstmal so von der emotionalen Beschaffenheit also offensichtlich so weit außerhalb der Norm stehen, dass sie in der Lage sind, das zu, überhaupt durchzuziehen. Und die dann auch wahrscheinlich in ihrer... Perspektiv und und Hilflosigkeit, ja, aus der dann sich diese ganze Wut speist oder sowas, dann sich irgendeine andere Kränkung suchen würden. Man würde vielleicht das Fadenkreuz auf eine andere Gruppe verschieben. Ähm, so wie ja frühere äh, Attentäter dann an ihrer Schule gewütet haben oder ähnliches. Ähm, aber ob Weiß ich nicht. Also auch da also da wäre ich super skeptisch.
2: Naja, also es gibt ja diesen Begriff des äh, stochastischen Terrorismus, also dass man sagt, eine Community radikalisiert sich so sehr und quasi einzelne Mitglieder peitschen die Mitglieder auch so sehr auf, dass sie dann einfach... Ähm, so eine gewisse Wahrscheinlichkeit dann einfach annehmen, dass irgendjemand diesen Schritt dann gehen wird. Ja, dass man das wirklich versucht, die Leute so aufzupeitschen, dass irgendjemand, also nicht gezielt, sondern irgendjemand aus dieser Community dann den entscheidenden Schritt geht und dieses Attentat dann begeht. Ich kann ja so die, das, was du, ähm, Jochen, sagst, zum Teil nachvollziehen. Also ich finde man braucht da unbedingt Forschung. Also es gibt übrigens, es ärgert mich immer wieder, wie schlecht das Internet erforscht ist, insbesondere in Deutschland. Ja, es gibt so ein, es gibt dieses Humboldt-Institut, wo halt Google jetzt Geld reingesteckt hat, damit man oder vor ein paar Jahren reingesteckt hat, damit man das mal ein bisschen erforscht. Ansonsten passiert da halt relativ wenig. Ich finde auch zum Beispiel, dass man das, die Diskussion über 4chan und diese Geschichten oder YouTube oder Facebook trennen muss dringend zwischen von der Diskussion zu Steam, weil da scheint mir tatsächlich, gibt es überhaupt viel zu wenig Forschung. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, also ich habe ja mal so eine kleine Oberflächenrecherche bei Steam gemacht, ich habe dort natürlich bisweilen Leute gefunden, die ein Hakenkreuz haben. Ich habe auch die eine oder andere rechtsradikale Gruppe gefunden. Aber das war alles nichts im Vergleich dazu, was ich auf YouTube oder auf Facebook ähm, gefunden habe. Und wir reden hier um den Faktor 1000 oder 10.000. Ja, Trotzdem wird gerade irre viel über Steam diskutiert. Also da würde ich mir schon auch wünschen, dass man da ein bisschen äh, empirischer vielleicht auch vorgeht und sich anschaut, was steckt denn da dahinter. Ähm, und was das Internet jetzt insgesamt angeht, da gibt es ja eigentlich immer den großen Streit, ob das Internet bestimmte Tendenzen nur sichtbarer macht oder ob es die auch hervorbringt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Verschwörungstheorien sprechen, kann man davon ausgehen, dass zum Beispiel fr früher viel mehr Leute an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Ja? Abraham Lincoln war Verschwörungstheoretiker, also <lacht> ist echt absurd. Ähm, oder zur Zeit des Kalten Krieges haben mehr Leute an Verschwörungstheorien geglaubt als heute. Verschwörungstheorien lassen sich auch sehr viel besser aufklären. Und trotzdem, und das ist eben so diese Theorie, dass man sagt, okay, man sieht einfach bestimmte Sachen mehr. Also als ich Politikwissenschaften studiert habe, da hat man uns immer erzählt, na ja, es gibt 10 bis 20 Prozent Leute in Deutschland, die haben ein geschlossen, geschlossenes rechtes Weltbild. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das nie so ganz geglaubt damals, weil ich kannte solche Leute nicht und in in den Wahlen hat sich das auch nicht unbedingt gezeigt. Jetzt hat man das Internet, ja und du kannst halt auf die Seite von von, äh, von Bachmann irgendwie diesen Pegida Bachmann surfen und dann schaust du mal, wer seine Frau ist und dann kannst du so, so einen Einblick in diese Community. Mittlerweile sagen aber viele Forscher, dass eben das Internet nicht nur ein oder das Internet ist vielleicht falsch gesagt, die sozialen Medien eben nicht nur ein Mikroskop sind, ja, so, sondern eben tatsächlich auch verstärkend wirken. Also durch zum Beispiel bestimmte Algorithmen, die es zum Beispiel, also solche Emotionen wie Wut und so weiter belohnen. Und ich glaube, das muss man bei dieser ganzen Diskussion dann schon auch sehen. Also um welches Netzwerk äh, handelt es sich? Wie, wie ist da die Mechanik dahinter? Ähm und was bringt das dann auch hervor?
1: Auch, auch, auch in dem Sinne würde ich jetzt, ich verstehe, was du sagst. Und eigentlich, weißt du, wir, 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 wir reden ja auf einer sehr theoretischen Metaebene gerade über was. Aber auch hier würde ich sagen... Wenn das Argument lautet, und das sieht man ja häufig, dass dieses Aufkommen zum Beispiel einer modernen Rechten, einem Internet und sozialen Medien und so weiter geschuldet sei und das als auch hier wieder eine Kausalität gemacht wird, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns doch mal an, wo die Rechte in Deutschland so groß war, wie sie auch bis heute Gott sei Dank nicht ist. Und das war in der Zeit, als es kein Internet gab. Also auch dort fanden solche Ideologien, die damals übrigens noch eine Zwei Stufen, wenn man sich dort die Schriften und die Pamphlete anguckt, über dem auch an, an, an Wutanteil waren, was man heute selbst in scharfen Internetforen und Facebook-Gruppen findet und liest, so schlimm wie das ist, das verbreitete sich auch wie ein Lauffeuer zu einer Zeit, als es so etwas noch überhaupt nicht gab, wo man jetzt zumindest sagen könnte, reden wir über Kausalität, reden wir über Korrelation, reden wir über eine Mischung aus beidem. Ich finde es halt schwierig, weil also wir sitzen, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die in dem Fall, die Gnade der späten Geburt oder der aktuellen Geburt. Man sitzt immer so da und man denkt, das, was man gerade erlebt, ist ein einzigartig in der Geschichte. Und ich befürchte, in vielerlei von diesen
2: Hinsichten ist das gar nicht so einzigartig. Nee, aber, aber Jochen, jetzt schau doch mal, also, äh, ich glaube, da war sogar dieses Jahr das Jubiläum vom Hexenhammer, ja, eine der ersten großen verschwörungstheoretischen Schriften, die die Hexenverbrennung nachweislich mit angeschoben hat. Ich denke, über die Rolle, die so eine Schrift wie die Protokolle der Weisen von Zion gespielt haben, brauchen wir nicht großartig sprechen. McCarthyism dann, in den USA, was der, der, dort in, in Prä-Internet-Zeit
1: ja, abgegangen ich, Genau, also schau mal, ich,
2: ich arbeite beim, ich komme vom Radio. Das Radio hat als Medium, und zwar nicht nur jetzt beim Volksempfänger damals in der Nazizeit eine große Rolle gespielt, sondern auch gar nicht so lange her im Völkermord von Ruanda. Ja, Das waren Radiosendungen, die diesen Völkermord angeheizt haben. Also ich glaube, dass, dass Medien Folgen haben, das ist natürlich nichts Neues, aber die Medien verändern sich halt. Und äh, dann muss man halt immer wieder schauen, äh, ja, wie man damit umgeht. Ja, aber dann dann nehmen
1: wir jetzt mal die Medien, weil das ist ein schöner, schöner Fall, weil was tatsächlich nachgewiesen ist auf einer erheblich höheren Kausalitätsebene, ist das, was du vorhin gesagt hast, Christian, nämlich ein Nachahmungseffekt. Wir wissen zum Beispiel von Selbstmördern, dass du erheblich mehr Selbstmörder hast, wenn die Medien über Selbstmörder berichten. Ähm, also was wir hier zum Beispiel sehen können, wäre, wenn wir diese Kausalität, die wirklich gut nachgewiesen ist, auch auf solche Täter wie zum Beispiel in Halle, in Christchurch und Co. anwenden, würden wir vielleicht sehen, dass die Kausalität, die wir haben, nämlich je höher die Medienberichterstattung, wir haben vorher bei diesem Attentäter jetzt heute darüber geredet, der will performen, der will, ein Loser möchte jemand sein. Je mehr Medienaufmerksamkeit wir dem geben und eine Medienaufmerksamkeit, deswegen habe ich vorher das Oktoberfest-Attentat von 1980 genannt, das war 1980 eine große Sache, aber ich kann mir heute irgendwo im Internet jemand erzählen, ein paar Leute werden das können. Ich aber hab meine, Ich
2: habe meine GameStar-Kolumne damit letztens begonnen. Okay,
1: aber die meisten Leute <lacht> werden einem auch in diesen Foren nicht sagen können, würde ich jetzt tippen, wie dieser Täter gehießen hat, der gilt dort nicht als ähm, äh, äh, irgendwie eine Ikone der rechten Szene, zumindest begegnet mir das relativ selten. Also je weniger Medienaufmerksamkeit wir denen geben, desto besser wäre das. Also da wäre einfach die Sache, wenn wir eine einfache Kausalität suchen, noch dazu eine, die empirisch nachgewiesen ist, dann sollten wir aufhören, in einer so großen Medienöffentlichkeit darüber zu reden. Jetzt könnte man sagen, wir machen gerade einen Podcast drüber, also mitgehangen, mitgefangen. Aber so viel, was über Halle geschrieben wurde, ich meine, wir machen das jetzt ein paar Wochen nach der Tat. Wir machen das unter Berücksichtigung von, wir haben das Manifest gelesen, wir wissen von Ermittlungsergebnissen, wir haben uns das Video angeguckt, wir hatten Zeit, das zu reflektieren. Da wurde in den ersten zwei Tagen, als niemand irgendetwas wusste, so viel gesagt, so viel geschrieben so viel gemacht. Ich glaube, da sind wir viel eher bei einer Kausalität als bei irgendwelchen a chants und bei irgendwelchen Computerspielen und so weiter.
2: Ja, aber glaubst du auch äh, angesichts dessen, was wir vorher diskutiert und besprochen haben, was war dem Täter von Halle wohl wichtiger? Die Medienberichterstattung oder vor seinen Kumpels äh, auf 4chan, Coldchan oder a cool dazustehen? Ja, ja, aber er vor seinen stellt Kumpels. Anon vor.
1: Natürlich, ja? aber vor seinen Kumpels bei 4chan und bei 8chan steht er ja umso besser da, je größer er in den Medien ist. Ja, das steht da steht er umso besser da, je mehr Leute er erschießt.
2: Ja, aber ist. nicht wenn nicht wenn seine Kumpels auf 4chan davon nie was erfahren. Ja, sein Plan ist ja, dass er die Medien umgeht. Ja, das ist ja das, was halt äh, ja insgesamt das ich, passiert. Keine das, keine Gatekeeper ah. mehr und so weiter. Das haben wir die Diskussion haben wir ja in anderen äh, Zusammenhängen auch. Also ich, ich ich bin einer übrigens, der immer davor warnt, die die Rolle vom Internet ähm, zu überschätzen, ja, also ich meine, es gibt schon, also sowas wie Fox News oder große überregionale Blätter, die haben natürlich einen massiven Einfluss, aber ich glaube, in dem speziellen Fall haben wir es tatsächlich eher mit einer, also also er will vor seiner Peer Group, vor seiner Community, wollte er bestehen, nicht vor irgendwelchen Medien, glaube ich. Aber okay. ja, aber ich glaube, wir sind nicht weit
1: voneinander entfernt. Natürlich wollte er das äh, vor seiner Group machen, aber ich glaube durchaus, dass er sehr bewusst, ähm, wie alle Attentäter auch davor, ich meine, er musste sich ja nur angucken, eben den Christchurch-Attentäter, den Attentäter Norwegen und so weiter, ich meine, er wusste ja, je mehr Leute er umbringt, desto größer wird sein Fame in einer Öffentlichkeit, daher übrigens auch die Achievements, die Achievements waren darauf abgestellt, so quasi so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erzeugen, wenn er die tatsächlich geschafft hätte.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, also ich, ich kann mir zumindest auch vorstellen, dass die Achievements dazu so da sind, dass seine Community halt lollt darüber, ehrlich gesagt. Ne, dieser ganze zynische Humor, von dem das da durchdrungen ist, also ich weiß es nicht. Ähm.
1: Ja, der, der, der Oberbegriff, aber natürlich, je mehr von diesen Achievements er erfüllt, desto mehr Fame in Anführungszeichen bekommt er natürlich in der medialen Öffentlichkeit.
0: Ja, ich wäre auch geneigt zu glauben, dass er primär Interesse daran hatte, diesen Menschen dort zu gefallen. Er hat ja sein Manifest auch nicht an die Presse verschickt oder sonst irgendwas. Man, was ich auch noch sagen wollte, ist, man muss halt, glaube ich, echt gucken. Also ich glaube, man muss sogar zwischen äh, den äh, Tätern wie zum Beispiel Halle und Christchurch nochmal differenzieren. Der Typ in Christchurch, also zum Beispiel, ist frappierend besser organisiert extrem viel mehr vorbereitet, hat, keine Ahnung, 50 Seiten oder so hingeschmiert mit seinem...
2: Aber er hat natürlich Waffen gehabt, ne?
0: Ja gut, er, ja, ja, er hat, ja. er hat das, das erklärt, warum er äh, so viele mehr Menschen ermordet hat.
2: Also das muss man übrigens auch sagen, wieso ich froh bin, dieses Video gesehen zu haben, weil danach bist du dann Umso froher, dass es in Deutschland keine Waffen gibt, einfach so.
0: Ja. Wobei da siehst du natürlich, da siehst du theoretisch einen tatsächlich direkten Einfluss des Internet, nämlich dass diese Bauanleitungen für die Waffen verfügbar waren, 3D-Modelle für 3D-Drucker für diese Plastikbauteile, auch wenn die da jetzt nicht die größte Rolle gespielt haben, aber ähm, wie gesagt, aber der, der Christchurch-Typ wirkt zum Beispiel tatsächlich viel mehr wie ein, radikaler Überzeugungstäter, der sicherlich auch Interesse hat an diesem Beifall, während der Halle-Typ viel mehr, es ist jetzt ein Spektrum, es nicht schwarz und weiß an und aus oder sowas, viel mehr wirkt wie jemand, der eher diese Anerkennung sucht.
2: Ja, also auch da wäre, da wäre ich jetzt wiederum vorsichtig, weil das ärgert mich auch ein bisschen an der Diskussion gerade, also das machen wir jetzt natürlich auch, wir psychologisieren da ein bisschen, aber man lässt sehr stark in dieser Diskussion jetzt die Ebene der, der Ideologie weg, ja. Also, wir dürfen trotzdem nicht vergessen, auch wenn das abgelesen klang, der Typ leugnet erstmal den Holocaust und bezeichnet die Juden als Wurzel alles Übels, allen Übels, was halt so, also zu 100 Prozent einfach antisemitisch ist, was seit Hunderten von Jahren existiert. Und was mich wirklich fassungslos gemacht hat, war die Aussage seiner Mutter. Die Mutter wurde ja interviewt irgendwie und sie meinte, ich habe gar nicht mitbekommen, dass mein Sohn was gegen Juden hat, der hatte nur was gegen die Leute, die hinterm Finanzkapital oder so stehen. Also irgendwie sowas hat sie gesagt, also sie hat den Antisemitismus ihres Sohnes geleugnet, indem sie eine antisemitische Aussage gemacht hat, ja. Und das, das zeigt dann eben, dass wir es hier möglicherweise mit eben einem sehr viel tiefsitzenden Antisemitismus zu tun haben und das eben nicht nur irgendwie ein Spiel ist. Und das ärgert mich Tatsächlich ein bisschen, dass das so, dass das so eine geringe Rolle spielt und man sagt, okay, es geht nur darum. Ich glaube tatsächlich, der Antisemitismus ist eine so aggressive und tiefsitzende Ideologie. Da geht es immer, das, das unterscheidet ihn ja vom Rassismus. Also im Rassismus, da hat man ja ein Überlegenheitsgefühl, ja, schwarze Menschen kann man versklaven oder ausbeuten, während du beim Antisemitismus immer dieses Element hast, das ist die Wurzel alles Bösen, das ist international organisiert und eigentlich haben die die Macht in den Fäden und deswegen muss man sie ausradieren. Ja, Deswegen reicht es auch nicht, die zu versklaven, sondern die müssen mit Bausch und Bogen ausradiert werden. Das hat ja auch zum Holocaust letztendlich geführt, wo eben dann auch eine Million Kinder getötet worden sind, weil man gesagt hat, man muss die einfach mit, äh, mit dem Stiel ausradieren. Und das siehst du dort und ich finde... Es ist ein bisschen schade, man redet übers Internet, man redet darüber über neue Sicherheitsgesetze, was ich äh, wirklich ein bisschen äh, bedenklich finde. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, vor, es gab ja einen, letztens gab es einen Amoklauf, da hatte die Polizei erklärt, dass der der, der, der Täter das Video ins Darknet gestellt hat, in Wirklichkeit hat er es auf 4chan gestellt, ja. Also daran sieht man, wie wenig die Polizei von solchen Themen noch versteht und anstatt, dass man sich da mal informiert, Leute ausbildet, ja, die sich da dann auskennen, reden wir über mehr Sicherheitsgesetze. Aber das nur so nebenbei. Aber über diese Frage in Antisemitismus reden wir nicht und übrigens auch nicht in der Gamer-Szene, ja, also wenn wir sie so bezeichnen wollen. Wir reden über wahnsinnig viele politische Themen, wir reden über die Frage, ob in einem Mittelalterspiel äh, genügend Schwarze vorkommen oder in äh, Sklaverei richtig dargestellt wird in Anno. Sowas wie Antisemitismus spielt in diesem Diskurs überhaupt keine Rolle und wenn, dann eher finde ich auf relativ fragwürdiger Weise, ne, und das, ja, und das ist schon auch alles Teil dieses Gesamtkonglomerates, über das man auch mal reden müsste.
1: Auf auf, auf jeden Fall. Ich finde die Aussage der Mutter, was die Mutter ja, ja. sagte, zumindest ist das mein Infostand, so habe ich es mir hier auch notiert in den ich hab's, Recherchen. Genau, ich
2: habe es ich nicht richtig wiedergegeben. Sag mal du. Was? Sie hat gesagt, er hat nichts
1: gegen Juden per se, ja, sondern nur, also auch jetzt paraphrasiert, gegen dieses internationale Finanzjudentum, ja. also gegen die Leute, ja. die hinter dem Geld stehen. Ja. Ja. Aber das ist das, das ist das Interessante, wenn auch perfide, eben das Antisemitismus, der mir auch, ich bin völlig bei dir, was, was diesen ganzen, äh, was diesen ganzen Themenkomplex angeht, der zu wenig beachtet wird. Ähm, und insbesondere vielleicht auch in einer größeren äh, äh, Betrachtung, auch was die Gaming-Szene angeht, zu wenig betrachtet wird. Wir hatten diese Diskussion zum Beispiel bei Wolfenstein, du weißt das ja selber, du hast es ja mitgeführt, ja. wo ich mir gedacht habe, über jeden Mist reden wir, aber wenn ja. bei Wolfenstein ja. äh, der Holocaust ja. entfernt wird, dann reden wir nicht
2: drüber. Ja, ja ganz interessant. Ja. Ja. Ähm, also da muss man ja sagen, also das ist ja, das war ja so wichtig, dass ihr das in diesem Podcast aufgeworfen habt, ja? Also, weil ihr wart die einzigen Ihr wart damals zu dem Zeitpunkt die Einzigen. War jetzt gar nicht als
1: als als Eigenlob gedacht, aber ich da sieht man es sehr schön, ähm, äh, finde ich. Und auch hier hast du, aber das Interessante bei dem Antisemitismus, also mir ist jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge sind mir zwei Sachen wieder mal aufgefallen, betrüblicherweise. Das erste ist und dieser Antisemitismus, den die Mutter hier wiedergibt, und du hast das auch gerade schon gesagt, der, der typische olle Rassismus, den es überall gibt, der basiert auf eine wir fühlen uns jemand anderem überlegen. Antisemitismus, das Perfide am Antisemitismus ist, wir fühlen uns, also wir als diejenigen, die den Antisemitismus, ich nehme mich da natürlich nicht dazu, jetzt einfach nur um der, der, der äh, 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 Diskussion beziehungsweise um des Bildes wegen, aber der Antisemitismus beruht darauf, wir fühlen uns den Juden unterlegen. Die haben Macht über uns. Und das ist das perfide, was da zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, das sorgt auch dafür. Ich glaube, die Mutter hat nicht gelogen. Ich glaube wirklich, er hat nichts gegen Juden per se als Religion, sondern nur gegen die eingebildeten Juden in einer antisemitischen Welt Weltverschwörung, die irgendwo hinter diesen ganzen Finanzen stehen. Und sobald, solange wir nicht verstehen, dass es für Menschen die solche Gedankengute Hegen völlig okay ist, die schaffen es in ihrem Kopf zu denken, ich habe nichts gegen Juden. Ja, ich habe nur was, wie man es ja auch häufig von übrigens von äh, Antisemiten hört, ich habe nichts gegen Juden, ich habe nur was gegen Israel. Genau. Das hört man auch sehr häufig. Das funktioniert gleich im Kopf. Und ähm, diese diese Unterscheidung ist wichtig, wenn man zumindest diesem Antisemitismus auf die Schliche kommen äh, äh, möchte. Das finde ich wichtig und was mir dann auch aufgefallen ist, auch da, ich habe jetzt relativ viele Zeitungen, Zeitschriften und so weiter gewälzt, war heute extra nochmal in einem Café, um die Zeitungen von vor zwei Wochen zu lesen, die sind gar nicht mehr so leicht zu kriegen, da sind Cafés meistens die, 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 die beste Option und da gab es eine Spiegel äh, Titelgeschichte, einerseits die das Attentat nachgezeichnet hat und die dann aber auch aus dem jüdischen Leben in Deutschland berichtet haben und dann halt viele Menschen haben zu Wort kommen lassen, eben aus dem jüdischen Leben, Rabbis und so weiter, die halt über den Alltagsantisemitismus geredet haben und ich habe den Artikel gelesen und ich musste dran denken, wie als ich damals in der MeToo-Debatte Artikel gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, was bekommen Frauen und wo mir dann auch Freundinnen erzählt haben, ja wenn du wüsstest, wie viele Penisbilder wir bekommen, und ich sitze so da und ich denke mir ein, ich kenne überhaupt niemanden, der sowas macht. Und dann denke ich mir doch, wahrscheinlich kenne ich einen Haufen Leute, ich weiß nur nicht, dass die das tun. Also ich habe das gelesen mit einem, ich habe in meinem Leben noch nicht mitgekriegt, dass sich jemand so gegenüber jüdischen Mitbürgern geäußert hat. Damit will ich nicht, also die denken sich das bestimmt nicht aus. Also aber mit mir ist dann dieses dieses alltägliche Ausmaß, das erschreckt mich halt, weil, weil das in meiner Lebensrealität nicht stattfindet und weil ich bislang eigentlich immer gedacht habe, ähm, in diesem Land und in vielen anderen westlichen Ländern seien wir weiter. Also das dass so ein alltäglicher Antisemitismus halt auf eine, auf einer Weise existiert, dass sich Menschen nicht mehr trauen, sich mit einer Kippa in eine Straßenbahn zu setzen, bin ich halt so ein, wer sind diese Leute, die die dort, also das ist mir so fremd, also also ich kann das total nachvollziehen, dass die Menschen das da nicht machen, aber ich sitze dann halt so ein bisschen da und, 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 und denke mir ein,
2: also die Gesellschaft ist anders, als ich immer dachte. Naja, also das ist ja sozusagen so diese Hardcore-Variante, aber du hast ja vorher schon so das Thema Israel angeschnitten und das ist ja bisweilen verklausulierter Antisemitismus. Also natürlich kann man den Staat Israel kritisieren, aber es gibt, sagen wir mal, so ein paar Formen der Kritik, die zumindest alte antisemitische Stereotypen aufgreifen, ja, also Sowas, also was mir einfällt, ist zum Beispiel so Kinder, Kindermörder. Ja, also äh, Juden sind Kindermörder, Israel sind Kindermörder. Ich meine, weißt du, es gab vor zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, vielleicht habt ihr es damals auch gar nicht mitbekommen, so ein Spiel, das war im Stil von Limbo, also so schwarz-weiß. Das hat ein Palästinenser gemacht und das hieß irgendwie Lya Shadows of War. Und das hatte thematisiert den Gaza-Krieg. Und man kann wirklich zu Israel stehen, wie man möchte und auch diesen Krieg super kritisch äh, sehen. Aber in diesem Spiel, da wird halt so diese israelische Armee, also die, die, die hat überhaupt gar kein Gesicht. Also Israel hat da gar kein Gesicht, sondern es ist halt so einfach so unsichtbar. Und und man ist dort als Kind unterwegs. Und, und äh, dann werden diese Kinder dort mit so Bomben ähm, getötet und so. Also ja, wo ich mir dachte, das ist jetzt schon ein bisschen einseitig. Und sagen wir mal, es hat eine unappetitliche... Also irgendwie finde ich es ein bisschen unappetitlich. Und es gab dann nicht den Hauch einer Diskussion. Also diese diese App hat bis heute 20.000 äh, Votings bei bei Android und äh, von fünf Sternen 4,7. Ja, Es gab damals eine Diskussion, weil diese App ist ursprünglich bei Apple, durfte die nicht unter Spielen erscheinen, sondern irgendwie unter politischen Inhalten. Und da, da gab es einen Aufschrei deswegen, weil die in der falschen, Kategorie war, aber es gab keinen Aufschrei deswegen, oder zumindest eine Diskussion, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das Spiel äh, antisemitisch ist, ich hätte es nur ganz gerne mal diskutiert gehabt, ja, aber da, das hat halt nie, so überhaupt niemand aufgegriffen, und das Spiel wurde dann sogar, ich glaube, nominiert oder ausgezeichnet bei der Amaze in Berlin und solche Sachen, ja, und ich finde schon, dass wir da, also wenn ich mir die Sensibilität eben bei anderen Diskussionen anschaue, vielleicht dann schon auch ein bisschen ein einen schwarzen Fleck haben in der Computerspiel-Community.
0: Ich frage mich bei sowas tatsächlich auch häufig, ob all diese verschiedenen, wie soll man das nennen, äh, diese diese diese, weiß nicht, extremen Haltungen oder diese seltsamen Denkmodelle jeweils unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen.
2: Welche Denkmodelle meinst du genau? Also, wir Also,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel, also, ist jemand, der in seinem Leben erfolglos ist, eher geneigt, Antisemit zu werden, weil diese Ach, Verschwörungstheorie nee. ihm eine Erklärung anbietet für die dunklen
2: Strippenzieher, die dafür verantwortlich sind? Der, der größte Antisemit war doch der von Ford. <lacht> Wie ist <er? lacht> Also, der größte, der größte war der erfolglose Postkartenmaler. Ja, das stimmt. Ja, ja also ich, ich glaube, Antisemitismus ist tatsächlich ein Phänomen, was alle Schichten äh, durchzieht. Ja. Also das immer funktioniert, genau aus den Gründen, die, die der Jochen gesagt hat, weil man fühlt sich den Juden absurderweise immer unterlegen, weil man sie für wahnsinnig mächtig hält. Wenn sie so, komisch sind sie nicht so mächtig gewesen, dass sie das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Ja, also die an den europäischen Juden vernicht, äh, verhindern konnten
0: gibt es den den reinen Antisemiten oder ist das gibt es hier einen tatsächlich Leute die sind Antisemiten aber nicht rassistisch
2: na das ist schon ja. ein Unterschied das ja. sind zwei unterschiedliche äh, äh, Sachen ja. von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und das ist auch ein problem wenn man das gleichsetzt tatsächlich das sehe ich in der diskussion immer wieder
0: Nee, nee, das ist aber die deswegen sage ich ja, aber die Frage ist ja, wieso nimmt jemand dieses eine Denkmodell an und das andere nicht? Weil
1: das Denkmodell des Antisemitismus in seiner Grundstruktur ist eigentlich und ich sage das jetzt in einer in einer bewussten zynisch ironischen Übertreibung, ist doch eigentlich was wundervolles. Die Leute, die Schuld an deinem Unheil sind, ja, also nicht nur sind andere schuld an deinem Unglück und auch das hieß es ja, die Juden sind schuld an unserem Unglück, die Juden sind unser Unglück, Nazi Propaganda vor dem Herrn. Die Leute, die schuld an deinem Unglück sind, sind gleichzeitig auch keine Menschen, die du umbringen kannst. Welche andere Ideologie liefert dir Freihaus nicht nur die Schuldigen an deinem Unglück, sondern auch eine mit inbegriffene äh, Möglichkeit, die wieder loszuwerden? Weil sie sind ja keine ja, Menschen.
0: Doch, das trifft doch dann das, was ich eben in den Raum gestellt habe. Ob das nicht dann eine Ideologie ist, die gerade für jemanden brauchbar ist, der irgendwie die Schuld an seinen Lebensumständen externalisieren muss,
2: weil er müsste sich sonst eingestellt, dass er selbst verantwortlich ist dafür. Ja, aber das ist ja nur ein Teil. Also es ist ein, ist ein interessanter Gedanke, insofern als, also früher historisch war das ja so, also wie der Jochen schon gesagt hat, die Juden sind ja an allem schuld, also waren sie schuld an der französischen Revolution, an, am Kapitalismus und am Kommunismus. ja. Das heißt, die Leute, die erfolgreich waren und äh, Industrielle, konnten Antisemiten sein, weil sie ihnen die Schuld am Kommunismus gegeben haben. Und die Leute, die unten standen, konnten ihnen die Schuld am Kapitalismus geben. Heute trifft die Juden eigentlich nur noch die Schuld am, am Kapitalismus, wenn man so möchte. Also damit werden sie assoziiert. Und das kann schon sein, dass das dann ähm, Genau das hervorbringt, was du sagst, André. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel auch in der muslimischen, islamischen Welt, dass sehr viele Leute, die unglaublich erfolgreich sind, unglaublich viel Geld haben, sehr oft die größten Antisemiten sind, ja. Also, I don't know. Aber ich glaube, es ist, ich glaube, es gibt da keinen Unterschied zwischen. Ja,
0: nicht. Es gibt ja auch diese, diese, diesen Q-Anon-Irsinn, wo dann halt die Weltverschwörung noch ein bisschen erweitert wird. Also, ne, viele große jüdische Funktionäre mit drin.
2: Ja, das sind ja die, die wirklich glauben, Angela Merkel ist Hitlers Tochter, ne, oder, oder zumindest ihre Nichte. Da ist man sich nicht so ganz einig, ja. Aber das, das Ding ist, also das habe ich auch in meinen Recherchen damals gesehen. Also, man, die, diese ganzen Leute, also sowohl Reichsbürger, die immer antisemitisch sind, also sorry, ich habe da keinen einzigen gefunden, das nicht wäre, ja, und das Gefährliche ist immer dieses, dass die glauben, sie wären im Widerstand, ja, die glauben tatsächlich, es, weißt du, es gibt 100.000 Juden in Deutschland, die glauben tatsächlich, die kontrollieren Deutschland und damit auch die Bundesregierung und wenn du was gegen die tust, dann ist das legitim weil du bist im widerstand du glaubst nicht wie oft dich dort das bert brecht zitat gefunden hat wenn unrecht zu recht wird wird widerstand zur pflicht ja und und das ist genau das ding also wie André sagt, es ist, du kannst die Schuld abwälzen, ja, Und Schuld, das hat dann natürlich, dann kommt die die Komponente der deutschen Vergangenheit ja noch mit dazu, es ist kein Wunder, dass er als erstes den Holocaust ähm, leugnet, übrigens auch, also in dem zu sagen, haben eine Zeit, ich so besonders eindrücklich finde, 18 Prozent der Deutschen glaubt, dass ihre Großeltern damals im Widerstand waren, also wenn das so wäre, das wäre es um ein Vielfaches mehr als damals deutsche Juden, ums Leben gekommen sind und ermordet worden sind. Ja. Also das ist natürlich, glaube ich, hier gerade in Deutschland nochmal eine besondere Komponente, wenn wir über Antisemitismus reden. Aber es ist eben auch so, man kann die Schuld bei ihnen abwälzen. Und wenn du was gegen Juden tust, dann ist das legitim, weil das ist eigentlich eine Widerstandsaktion, die du dort äh, vollziehst, eben gegen das große, finstere und unheimliche und geradezu diabolische Böse. Ja, und äh, vor allen Dingen ist, sind die Juden in der Hinsicht halt sozusagen
1: die Full-Service-Anbieter. Äh, Weil der, der, wenn du jetzt zum Beispiel der Ansicht bist, ein die äh, bösen Flüchtlinge nehmen dir den Job weg, dann kannst du, dann ist das so eine klassische äh, äh, rassistische Annahme und so weiter. In dem klassischen Milieu, aber du brauchst noch jemand anderes, du brauchst eine Politik und deswegen haben ja viele von denen auch einen großen Prass und einen großen Hals auf die derzeitige Politik, die das sozusagen zulässt. Die Juden haben das alles schon eingebaut, weißt du, das sind die, die für dein Unheil verantwortlich sind und du brauchst gar nicht die Politik dafür, weil die kontrollieren sie ja auch. Das heißt, wenn du einen, wenn du einen Haufen, eine Schubkarren voller Scheiße vor jemandem auskarren möchtest, ähm, oder vor den Schuldigen, dann musst du bei den Juden nur einmal fahren. Bei jedem anderen musst du ja noch überlegen, wer ist noch mitschuld. Das ist das Tolle am Antisemitismus, in zynischen Anführungszeichen bitte zu verstehen, ist ein, man kann sie einfach
2: ohne Probleme für alles
1: verantwortlich genau. machen und, und auch sonst
2: Übel, Wie das der Attentäter von, äh, der Terrorist von Halle gesagt hat, ja. Deswegen ärgert mich das so, dass so wenig über die Ideologie äh, geredet wird, weil mehr Tablett, mehr auf dem Tablett kannst du das nicht liefern, ja. um, um zu zeigen, wie gefährlich das ist, aber okay.
0: Sind wir wieder an dem Punkt, wo man konstatiert, ähm, es ist etwas Entsetzliches geschehen, es gibt keine unmittelbare Maßnahme, die man ergreifen könnte, die mit einem auch nur einigermaßen gesicherten Erfolg dafür sorgen könnte, dass sowas nicht wieder passiert. Also stellt man erstens äh, ne, was Dinge in den Raum, jetzt im Falle von dem, vom Horst, ne, redet er so ein bisschen darüber, dass man die Gamers-Szene oder halt irgendwie so das Internet mehr überwachen müsste und so weiter, weil man den Menschen da draußen, die beunruhigt sind, irgendeine Art von Plan anbieten möchte, damit die Politik in diesem Falle handlungsfähig erstens erscheint und zum Zweiten auch, weil es natürlich ganz bequem ist, um vielleicht viel komplexere, oder schwierigere, vielleicht auch viel teurere Probleme nicht auf dem Tableau zu haben, dass die Diskussion nicht darum kreist, inwiefern jetzt, keine Ahnung, etwas getan muss im Bereich Bildung, äh, Maßnahmen verstärkt werden müssen, überhaupt so, was insgesamt eher Rechtsextremismus angeht und so weiter und so fort. Das ist,
1: das ist der Teil der Diskussion, die mich ärgert, deswegen fange ich mal an, weil was mich ärgert an, an der Nachbetrachtung des Ganzen und an den Ad-Hoc-Reaktionen, die kamen, ist, dass immer, wenn sowas in der heutigen Zeit passiert, jeder, gefühlt jede Gruppierung das Ganze nimmt, um so in ihrem Confirmation Bias zu sagen, das haben wir ja schon immer gesagt, in welche Richtung das jetzt auch immer gehen würde. Und da gibt es die einen ob das jetzt solche sind, die ein, ja, diese ganze Sache mit dem mit dem Internet und mit insbesondere mit den Computerspielen, ja, und diese Vermischung zwischen Realität und, auch das hat man ja häufiger gelesen, zwischen Realität und Wirklichkeit, da können diese Menschen ja nicht mehr unterscheiden, sag ich ja schon die ganze Zeit, und dann wird das instrumentalisiert, oder ob das von der rechten Seite instrumentalisiert wird, oder ob das von der linken Seite instrumentalisiert wird, und auch da häufig gar nicht mal aus einem bösen, ähm, aus einer bösen Motivation heraus, weil man morgens aufsteht und sagt, oh, jetzt heute, ich habe schon lange keinen Terroranschlag mehr instrumentalisiert, sondern weil in dem persönlichen Confirmation Bias jeder das sieht, gefühlt, und dann irgendwie sagt, das bestätigt ja mein Narrativ. Und das hat man bei Seehofer gesehen, das hat man bei vielen politischen ähm, Kommentatoren gesehen. Und was es selten bestätigt hat, und da bin ich voll bei, bei Christian, ist ein, lass uns doch mal gucken, was hat denn der Täter selber gesagt? Ach, warte mal, was der Täter selber gesagt hat, war, dass er ein antisemitisches Arschloch ist. Vielleicht nehmen wir erstmal das in Ermangelung von irgendwas anderem, weil das war das, was er selbst als Grund angegeben hat, warum er überhaupt losgefahren ist. Der ist zumindest mal besser als die meisten Narrative, die dort draußen sind. Können wir uns erstmal darauf einigen, dass das offensichtlich ein antisemitischer Terroranschlag war. Und wenn wir das haben und erstmal die ganzen anderen Narrationen ausblenden, die sich alle diesen Terroranschlag in irgendeiner Form zu untertan machen wollen und ihn übrigens denen wegnehmen, die tatsächlich die Opfer hätten sein sollen von dem Ganzen und den beiden Menschen, Christian hat ja eine davon schon sehr eindrücklich geschildert, die tatsächlich die Opfer waren. Ja, jeder, der jetzt heute hingeht und versucht, das in sein Narrativ zu pressen, ja, der äh, äh, tanzt, tanzt gewissermaßen auch noch auf den Gräbern der Beinahe und der Tatsache tatsächlichen Opfer, also wenn wir das alles mal rausnehmen, sollten wir zumindest am Schluss, finde ich, an den Punkt kommen, und ich finde das wirklich ärgerlich, wo wir uns fragen sollten, ein, wenn wir solche Anschläge in Zukunft verhindern möchten, können wir das überhaupt, wie André das schon gesagt hat, wie wir vorher auch drüber geredet haben, können wir solche Anschläge verhindern, weil das sind wir den bisherigen und den zukünftigen Opfern solcher Anschläge schuldig ist, dass wir uns nicht von irgendwelchen Ideologien in dieser Diskussion leiten lassen, sondern schlicht und ergreifend von Nachweisbaren, von empirischen Fakten, wo wir uns fragen sollten, kann man das vermeiden? Weil die Ant es könnte sein, dass die Antwort lautet, Andrea hat das ja auch schon gesagt, in allen Fällen, in diesem konkreten Fall, bei dieser konkreten Persönlichkeit, können wir das vielleicht nicht. Wenn das so ist, was ja sein kann, dann... Können wir aber vielleicht wenigstens an manchen Stellen sagen, wie jetzt eben in diesem Fall dieser Synagoge, da hat eine verstärkte Tür über 50 Menschen das Leben gerettet. Das hilft den beiden, die stattdessen gestorben sind, natürlich keinen Meter weiter. Aber zumindest kann man dann sagen, ein, wir werden nicht alle Sachen so verhindern können. Wir können auch nicht eine trügerische Sicherheit einer Bevölkerung und so weiter abgeben, sondern dann muss man halt an einer anderen Stelle vielleicht für mehr Schutz sorgen, als derzeit existiert. Also ich finde, wir sind den 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 Opfern von sowas, bist du halt einfach schuldig, dass du es nicht instrumentalisierst, auch nicht für eine gute Sache, sondern dass du dir ganz einfach und nüchtern anguckst, was kann ich denn tatsächlich aus dieser Tat ableiten und
2: was kann ich in Zukunft verhindern und meine Befürchtung wäre weniger, als wir denken. Also ganz kurz, weil du das mit dem Narrativ ähm, gesagt hast, in das das reinpassen muss, könnten wir vielleicht kurz auch über das zweite Opfer sprechen, äh, über diesen Kevin. Mhm. Weil dazu gab es einen äh, einen Text in der taz, ich glaube gestern oder vorgestern, ist auch online verfügbar, der so gut ist, dass ich ihn fast für preiswürdig halte tatsächlich, weil sich eine äh, Journalistin dort die Mühe gemacht hat, äh, diesem Kevin mal hinterherzuspüren, weil das Besondere an diesem Kevin war wiederum, dass er Fan war vom, ich glaube, Hallisch, oder, oh Gott. Hallische FC. Ich glaube, der Hallische FC. FC, ja. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Haben die noch, ein haben die nicht irgendwie es auch mit Chemie? Es ist es der HFC gewesen. ist der Hallische FC, sicher. ja. Okay. Auf jeden Fall ist er dort äh, Mitglied einer Fangruppierung gewesen, die als rechts gilt. Ja. Es gibt auch Videos äh, von ihm, wo er äh, so äh, Lieder von, ähm, Gott, wie heißen die denn? Naja, auch so eine Band, die so ein bisschen bisschen volkstümelnd und so, auch wieder im Verdacht steht, ein bisschen rechts zu sein, singt und so. Freiwild. Frei, Freiwild, genau. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass er selber irgendwie Nazi war oder sowas, aber es ist halt interessant, dass er in diesen, in diesen äh, Kreisen unterwegs war. Und diese Reportage schildert dann, wie es einen Gedenkumzug gibt von den von ich glaube so anti-nazi antifa aber so Initiativen um diesem Kevin zu gedenken und sich dann eben auch diese ähm, diese Fußballfans ähm, die eben selber re rechts sind ja aber jetzt ist einer von ihnen durch die Hand eines Rechtsextremen getötet worden und was das bei denen auslöst und die sind am Ende dann mitgelaufen in diesem ähm, Gedenkmarsch. Also das ist wirklich ein Text, den den kann ich empfehlen und der zeigt auch, wie wie vielleicht einfach bestimmte Dinge eben nicht in ein Narrativ fa fallen, ähm, wie eben die Sache vielleicht manchmal auch komplizierter ist. Ja, ja
0: den Text kenne ich. Nicht. Ich habe äh, ein Interview mit der Mutter gelesen. Das war
2: auch herzzerreißend. Ja, das war schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Aber und, das und, ist halt, ja, so ist Und, so ist und Deutschland und, 2019, sowas kann halt so sein. Ja.
1: Und, und, und was mich bei dem Narrativ übrigens auch tatsächlich stört, weil wir es bei den Narrationen haben und auch das habe ich mittlerweile so ein bisschen mitbekommen, natürlich kann ich einerseits verstehen, hatten wir es ja auch eingangs ein bisschen davon, warum in der Spieleszene und unter Spielern erstmal so der Abwehrreflex kommt. Ähm, insbesondere aus vergangenen Diskussionen rund um Killerspiele, Debatte bei vergangenen Amokläufen und so weiter. Also aus der Hinsicht erstmal klar, wenn der Erste schon wieder sagt, ihr seid dran schuld, erstmal gleich diese Abwehrreaktion. Aber was ich mittlerweile häufig auch in in der der Spieler bubble mitgekriegt habe, auch von äh, Spielemedien, ist ein, auch da wieder diesen dieses Attentat zu nehmen und dann sehr, sehr clickbaity und mit sehr, sehr, mit sehr, sehr provokanten Headlines hinzugehen und dann ein Antisemitismus oder ein Rassismus oder ein Nazi oder ein was auch immer Problem zu beschwören, ähm, von dem, wo ich jetzt im ersten Schritt einfach auch da sagen würde, ah, aus der Vergangenheit, da sind wir wieder bei der Kausalitäts- und äh, Korrelationsdebatte, es ist ein bisschen komisch, wenn man gleichzeitig hingeht und sagt, Gewalt tut gar nichts dazu, aber vielleicht tut es in dem Fall in irgendeiner Form eine Ideologie, für die es genauso wenig oder genauso viele äh, Kausalitätszusammenhänge äh, jetzt in einem Gaming-Kontext gibt. Also wo man zumindest auch da den Eindruck hat, es wird gerne mal benutzt, weil es klicken halt viele Leute drauf und dann kann man sich auch öffentlichkeitswirksam fragen, haben wir ein Antisemitismus-Problem? Und man kann sich auch gleichzeitig noch als derjenige, der kümmere, inszenieren und wo ich wo ich, wo ich so ein bisschen da sitze und sage, ich glaube, auch damit tut man den Opfern von dem Ganzen keinen sonderlich großen Gefallen, wenn man wenn man das Ganze sozusagen nimmt und in das persönliche Narrativ, weil das beobachtet man dann vielfach, die einen, die gesagt haben, Spiele sind ihnen ja schon immer suspekt, oder die anderen, die schon immer gesagt haben, ja, ja, Spieler haben ja ein ähm, äh, 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 Antisemitismus oder Rassismusproblem und darüber kann man ja gerne reden, aber lasst uns doch vielleicht nicht genau diesen Anschlag dafür nehmen. Also das ist halt immer natürlich, ist es eine niedrig hängende Frucht in, 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 in journalistischer Clickbait-Weise, aber man muss ja nicht jede niedrig hängende Frucht pflücken.
2: Ja, also ich bin morgen übrigens im WDR zu Gast äh, <lacht> zu einer Sendung, wo Leute anrufen werden, zu so einer Anrufersendung, und äh, dort wird äh, Spielesucht und das Attentat in Halle zusammengemischt. Ja, also ich habe vorher das Exposé bekommen, also ich bin sehr gespannt, aber daran sieht man das halt auch ein bisschen. Also ich finde es ja irgendwie ganz, ganz, ganz gut, dass man ähm, über, über Rechtsextremismus in der Spielerschaft überhaupt mal diskutiert. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, ob man das auf, auf die richtige Art und Weise tut. Ähm, ich finde, man kann über ein paar Dinge sprechen, ne, also so, Konkrete Sachen, also dass zum Beispiel Steam nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt, wundert mich. Ja, ich finde, das, das kann man äh, schließen, diese Gesetzeslücke. Man kann auch ähm, oder man sollte die Sache besser erforschen. Aber was ich irgendwie viel sehe in den sozialen Netzwerken, sind halt irgendwie random irgendwelche Profile von Steam-Mitgliedern, Nazi-Profile oder die sich nach diesem Täter benannt haben. Und dann so, hey, schaut hier bei Steam, da ist doch irgendwie, da sieht man, da sind Nazis und so. Ich meine. Was soll ich mit sowas anfangen? Also, Steam hat 150 Millionen Mitglieder. Wie gesagt, bevor ja erzählt, also bei Facebook habe ich, also wenn ich, ich meine, ich habe jetzt keine tiefen Recherche bei Steam gemacht, aber ich würde gerne erst einmal wissen, wie groß das Problem wirklich ist. Ja, ja äh, wenn, bevor, bevor, wenn Leute auf Twitter
1: Nazi Bilder von Steam posten.
2: Ja, also das ist ich, schon so ein bisschen wie Ja, ich, ich also ich meine natürlich ja. natürlich geht das nicht, wenn der Haken, also das sind ja offensichtlich wichtige Inhalte, aber wir wissen irgendwie Regulierung von Plattformen ist halt nicht so leicht und so und ich meine äh, da, da kommen ja so viele Sachen zusammen. Natürlich gibt es auf Steam wahrscheinlich weniger Nazi-Content als auf YouTube oder oder mittlerweile vielleicht nicht mehr oder auf Facebook, weil es vielleicht auch eine Spieleplattform ist, in der man sich vielleicht auch politisch nicht so nicht so das Sendungsbewusstsein hat wie in irgendwelchen Facebook-Gruppen. I don't know. Aber das sind natürlich alles Sachen, die da irgendwie mit reinfließen müssen. Ähm, und ich das, das checke ich irgendwie nicht so richtig. Ja, ja. Vor allen Aber, Dingen, wenn ein Problem okay. konstruiert wird. Also
1: das ist, also ja. erstens natürlich, jedes also, Nazi-Profil ist eins zu viel. Ja, da, da, ja. Darüber müssen wir nicht reden. Aber der, der, wie du es schon vorher schön gesagt hast, die Frage ist, ab wann problematisiere ich und alarmisiere ich etwas? Wenn es bei Steam und ich meine, du hast ja für, für, für dein Buch die Recherche gemacht, wenn es bei Steam um den Faktor 1000 oder 10.000, wie du vorher gesagt hast, weniger solche Dinge
2: gibt. Das weiß ich, also ich kann ja Unrecht haben. Ne? Das, wie gesagt, ich, ich habe ja keine richtige Recherche gemacht, sondern nur eine Oberflächenrecherche, deswegen spreche ich mich ja für mehr Forschung aus. Also ich kann auch Unrecht haben, das möchte ich hier nur zu Protokoll geben. Ich weiß nicht, ob es so ist, das, was ich gesehen habe, weist ein bisschen in diese Richtung. Aber dann, ich würde ja, halt, André, also, Jochen, ich dachte, Westfälz, nee, ich wollte
1: nur, ich wollte nur sagen, wenn <lacht> wir, wenn wir, wir, wir sollten halt nicht was alarmisierend problematisieren, was unter Umständen, und so klingt das zumindest bei deiner Oberflächenrecherche, wie du es nennst, Christian, was wahrscheinlich einfach den Prozentsatz widerspiegelt, den du einfach überall haben wirst. Jetzt können wir drüber reden, ist das eine Tragödie, dass wir diesen Prozentsatz haben? Und da würde ich jederzeit sagen, ja, jedes dieser einzelnen Profile ist eines zu viel, aber ähm, nüchtern wird man sagen müssen, ja, einen. du hast vorher gesagt, also schon an Universitäten wurde einem früher beigebracht, ein, ja, so zwischen 10 und 20 Prozent latentes rechtsradikales Denken wirst du halt in einer modernen demokratischen Gesellschaft, nicht nur in Deutschland übrigens, haben, wenn nicht gar mit dem Potenzial zu mehr, sehen wir auch übrigens im europäischen Ausland, nicht nur bei uns, wo man einfach sagen würde, ja natürlich aus meinem persönlichen Denken ist das viel zu viel, aber ich kann es erst dann zu einem überbordenden Problem machen, wenn es tatsächlich eins wird, ansonsten spiegelt es einfach die traurige Wirklichkeit wieder und die muss man natürlich auch nicht so hinnehmen, ich will das gar nicht schönreden, aber man muss halt aufpassen, dass man nicht so tut, als sei irgendwo etwas Übergebühr vorhanden, wo es tatsächlich einfach nur die traurige Realität widerspiegelt, weil dann, weißt du, dann vernebelt man nämlich den Blick auf die traurige Realität, dann wäre die Frage viel eher, warum haben wir diese Zustände, von denen das nur ein Spiegel ist.
0: Ja, und, ja das ging schon sehr in meine Richtung, also vielleicht noch ergänzend, ähm, verwässert es ja vielleicht auch einen Fokus, also wenn wir uns sagen, hey, da ist ein Problem, weil da gibt 100 Profile auf Steam und hier ist ein Problem, weil da gibt es, keine Ahnung, so und so viele Threads in dem und dem Board oder sonst irgendwas. Es ist ja immer eine Frage von Gewichtung und auch eine Frage davon, wo ist sozusagen gerade ein Fokus von Aufmerksamkeit? Und ich würde halt sagen, wahrscheinlich, also wenn jetzt, nehmen wir wieder die Zahlen von Christian, ja, gibt es woanders auf YouTube, das ist jetzt sozusagen mal eine Annahme, vielleicht ein erheblich gewichtigeres Problem und vielleicht sind aber grundlegende Dinge, wie es gibt zu wenig Forschung oder was auch immer das sein mag, ja, die sind noch wichtiger und wenn wir aber uns jedes Mal auf diese, kleinteiligen Partikulardiskussionen, das fordert immer Aufmerksamkeit, es belegt immer ähm, Platz in der Presse und im, am Ende stelle ich mir vor, ist es vielleicht schädlich, weil in der Zeit, in der wir über Steam-Profile und Steam-Gruppen mit 120 Mitgliedern diskutieren, redet keiner über YouTube-Videos mit 5 Millionen Abrufen und ähnliches. Und das kann ich, ich stelle mir vor, dass das dann so ein bisschen ne ähm, Teile und Herrsche ist. ja Also wenn du wenn du halt einfach nur die Aufmerksamkeit auf viel zu viele kleine Einzelteile oder sowas, dann bewegt sich vielleicht an den Stellen nichts, wo es wichtiger wäre, den Druck aufrecht zu erhalten, weil dort die Problemstellung einfach entweder dringender ist oder weil auch einfach der Effekt größer sein könnte. Das heißt jetzt, und das ist jetzt vor allem so in Richtung auch pressebezogen und ähnliches, dass der Einzelne zum Beispiel, wenn ihm vor seiner eigenen Haustür, also jetzt wenn im Falle des Spielers auf Steam so ein Profil begegnet, das er nach Möglichkeit zum Beispiel jetzt bei Steam die Meldenfunktion benutzt und ähnliches, gut, ne, wir wissen alle, dass das vielleicht nicht ganz so effektiv ist, wie wir uns das wünschen würden und so weiter und dann dort sagt, das ist etwas, das betrifft mich unmittelbar, weil ich, ich, ich sehe das hier ne, und wo mich das quasi dieser bloße Anblick beeinträchtigt oder ich begegne diesen Menschen auf Online-Servern und ich möchte dort keine Ahnung, dem Herstellenden ihr E-Mail schreiben, dass er gefälligst was dagegen zu unternehmen hat und sowas. Das wäre nochmal was anderes. Aber wenn es so um die, den größeren medialen Diskurs geht, weiß ich halt wirklich nicht, inwiefern das tatsächlich
1: nicht sogar am Ende vielleicht Prozesse verlangsamt. Ja, oder gar kontraproduktiv ist. Wenn wir uns hier jetzt wieder den Nachahmer-Effekt über den wir vorher geredet haben, in, ähm, in Erinnerung rufen, man könnte man ja ebenfalls die Diskussion aufstellen, je mehr man kleinteilig über solche Dinge diskutiert, die vielleicht überhaupt kein in irgendeiner Weise jetzt auf so einer, auf so einer statistischen Weise gar kein, gar kein überbordendes Problem darstellen. Also je, 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 mehr die Diskussion kleinteilig durchdrungen wird von so einem Attentat, desto mehr stellt sich natürlich für einen potenziellen kommenden Attentäter, wenn wir davon ausgehen, dass es so eine Nachahmungseffekt existiert, desto mehr stellt sich natürlich für jeden kommenden Attentäter die Situation so dar, dass er absolut wirkmächtig ist mit so einem Attentat. Also angesichts dessen, die Diskussionen, die der die der Mann jetzt schon in Deutschland aufgeworfen hat, wo man sagen müsste, was jetzt Attentäter in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angegangen ist, ist der vielleicht auf einem wirkmächtigen Niveau von der RAF?
2: Weiß ich nicht, tatsächlich. Glaube ich noch nicht. Nein, weil noch ich damals, nicht würd, Das ja. war
1: ja wirklich auf den Alltag der Leute hatte das ja noch einen erheblicheren Einfluss. Ja, ne? also also der war jetzt ein bisschen provokant formuliert und eigentlich wollte ich es formulieren und es kam dann im Präsenz raus. Ich wollte es formulieren, wenn wir in zehn Jahren uns angucken, könnte der es sollte eigentlich ein Konjunktiv sein, könnte der irgendwann eine ähnliche Wirkmacht besitzen, einfach weil die mediale Lupe so sehr verstärkt.
2: Möglich, aber das wird ehrlich gesagt eigentlich nach jedem Attentat diskutiert, oder? Also nach dem Terroranschlag, ja. die Mitverantwortung der Medien, wie soll man darüber berichten, wenn ja, wie, ähm, also. Aber es
1: wird auch nach, also je nachdem natürlich auch wie nah das Attentat jeweils an der eigenen Haustür war, wird es aber auch gefühlt in der, ähm, ist jetzt schwer das nachzuweisen, aber in einer gefühlten äh, Medienrealität wird es aber auch immer und immer weiter verstärkt. Also wo du wo du mittlerweile Punkte hast, ich habe es vorher genannt, nenn mir den Namen des Oktoberfest-Attentäters und nenn mir den Namen des Attentäters von Norwegen. Also bis hin dazu, dass auch eine Presse wie selbstverständlich teilweise Namen nennt, ohne etwas dazu zu schreiben, nämlich woher diese Namen kommen, das ist teilweise ganz aufschlussreich. Ich will nicht sagen, dass es dass es zwingend ist, ich kann mir aber vorstellen, dass es so einen Effekt gibt. Ja, Ich muss dazu sagen,
0: wahrscheinlich, wann war denn das Attentat von München? Das ist schon ewig her, oder? Ich glaube, das war zu einem Zeitpunkt… Zwei, drei Jahre
2: oder welches Attentat?
0: Also du redest das das ist das OEZ, er redet ja vom so. Oktoberfest. Also ja. 1980. Das war 1980. Ja, also das ist das ist da habe ich noch nicht aktiv an äh, den politischen nee. Nachrichten teilgenommen. Das könnte auch erklären, warum yeah. er dieser Name nicht im Gedächtnis ja, ist. Ja, also
2: ich muss sagen, ich habe ja in mein Studium habe ich ja gearbeitet für einen Landtagsabgeordneten und der war damals in München, als das Attentat passiert ist. Ich glaube KVR Chef, also der für die Sicherheit und Ordnung äh, in, in der Stadt äh, zuständig ist und ähm, das das stimmt was der Jochen sagt einerseits dass da die die also die mediale Aufmerksamkeit über all die Jahre massiv abgenommen hat man muss ja sehen es waren ja nicht nur 13 Tote sondern er hatte ja, die Bombe, die er in einem Mülleimer versteckt hat, ja auch noch mit Glasscherben und Nägel und Schrauben und sowas, äh, ähm, ausgestattet, so dass halt die Anzahl der Verletzten nochmal exorbitant groß war. Also da war, waren dann nochmal 200 Menschen, 220 Menschen, die Beine und Gliedmaßen verloren haben. Also das nur mal zum Ausmaß dieses Attentats und, ähm, ähm, für, für meinen Chef damals war halt super wichtig, dass das aufgeklärt wird, weil es war, oder ist ja bis heute sehr umstritten, ob er wirklich ein Einzeltäter war oder ob er Leute hatte, die ihm geholfen haben. Aber natürlich gibt es hier in München, und da war ich damals auch immer dabei, äh, ein großes Gedenken jedes Jahr. Ähm, also es mag sein, dass das jetzt nicht so eine Rolle spielt wie, keine Ahnung, also weiß nicht, was jetzt beim UZ-Attentat zum Beispiel noch passiert oder der Name nicht so bekannt ist, aber sagen wir mal, also in der politischen äh, Abteilung war das immer noch mega wichtig und es ist bis heute. Ich glaube, ich glaube, in einem öffentlichen Bewusstsein ist wichtig. Aber das, bei dem, kann, bei dem das kann schon sein, dass du da recht hast. Also das du hast halt eine andere Bildsprache. Zu ja, diesem klar.
1: Attentat gibt es nahezu keinerlei Live-Bildsprache genau. und keinerlei Fernsehbildsprache. Ja, das, das genau. Genau. Ja. Zu, zu. Da nehmen wir jetzt ganz plakativ den 11. September. Der 11. September ohne Live-Footage, wie die Flugzeuge dort reinfliegen, hm. ist immer noch ein grausames und grauenhaftes ja, ja, Attentat, klar. aber nicht auf dem auf dem äh, öffentlichen Level und auch bei dem äh, Attentat am Olympia-Einkaufszentrum, auch da gab es ja Live- Bilder, da hat man dann teilweise den Attentäter gesehen. Hm. Ich glaube, je mehr du halt sowas in, in einer Öffentlichkeit hast, je, je, je mehr das diskutiert wird und dann hast hm. du halt auch noch Bildsprache, die in deinem Kopf mit der Erinnerung hm. so ein bisschen,
2: bisschen zusammenhängt. Ich glaube, das ist ganz ich wichtig. Ich weiß auch nicht, also vielleicht muss man da auch noch mal berücksichtigen, bei diesem speziellen Oktoberfestattentat, aber da bin ich zu wenig im Thema drin, dass es natürlich damals auch ein starkes Interesse gab, dass das nicht so hohe Wellen schlägt. Ne? Es war Wahlkampf zwischen Strauß und, und Schmidt damals. Ja, Und gerade Franz Josef Strauß wollte nicht, dass dieses Attentat ihm jetzt schadet im Wahlkampf. Und gerade ja. die bayerische Staatsregierung hat da viel getan, um, Oder also so sagt ja. man heute, um das zu vertuschen, um da wenig Wind zu Oder nehmen so. wir was okay, was, was, dann nehmen, Was jetzt was genau. definitiv so ist, ist, dass über das Hobby des damaligen Oktoberfestattentäters äh, nicht gesprochen worden ist. Es war nämlich maximal unspektakulär. Er war nämlich leidenschaftlicher Sammler von Mineralien. Ja? Also, das ist ja auch so ein interessantes Ding, dass die Hobbys von Terroristen nur dann eine Rolle spielen, wenn sie keine voll in der Gesellschaft akzeptierten Hobbys sind, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja.
1: ja, wobei da haben halt Spiele auch, auch, auch ist schön in der Hinsicht die äh, Filme aus den 80ern ersetzt. Ja, oder Heavy Metal oder oder was es da so gab, ne? Genau. Ja, du, ja. genau, du merkst halt immer so diese Sachen, wo hat das aktuelle politische Establishment wenig Zugang dazu? Ja. Das sind immer die, was, was ist das popkulturelle Element, was den, in deren Generation in der Form so noch nicht stattgefunden hat? Ach, das ist ein guter Sündenbock. Genau.
0: Ja, haben wir ja insbesondere auch schon gesehen bei dem Schulattentat in Columbine, wo dessen Ästhetik extrem vom Film beeinflusst war. Also, mhm. wie sie sich angezogen haben und ähnliches. Da hatten sie eine Filmvorlage für, ich glaube, dieser Keanu Reeves-Film, Basketball Diaries mhm. oder so. Und Aber da gab es schon eine Diskussion über Computerspiele.
2: Ja, und ähm, es war ja lange Zeit in den USA Konsens, äh, dass Computerspiele auch an solchen Sachen schuld sind. Und das ist, ähm, wenn man so möchte, ja ein Fortschritt der Debatte in den letzten Monaten gewesen, dass mittlerweile nur noch die Republikaner sagen, Computerspiele sind schuld und die Demokraten sich äh, davon abgewandt haben. Ja, also plötzlich ist die Frage, ob Computerspiele daran schuld sind oder nicht, letztlich eine parteipolitische in der Debatte. Das war nicht immer so.
1: Auch, auch, auch die werden wahrscheinlich die Problematik haben, wenn du dir jetzt diese School-Shootings in den USA vergegenwärtigst. Ähm, und dann passiert wieder eins. Und dann sowas ähnliches wie so ein Seehofer. Im, im, in einer gewissen Hinsicht musst du natürlich auch eine Öffentlichkeit zufriedenstellen. Eine Öffentlichkeit, eine mediale Öffentlichkeit. Ich meine, so, so wurde er ja an dem Abend auch interviewt. An dem gleichen Abend, wo sowas passiert, verlangt eine Öffentlichkeit auch im, in, in Form von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man jetzt sagen würde, eigentlich müsstet ihr es besser wissen, erwartet schon, dass eine Antwort auf die Frage kommt, wie konnte das passieren, was kann man dagegen tun, dass das nie wieder passiert, wo eigentlich die eigentliche Antwort nur sein kann, weiß ich noch nicht, werden wir sehen. Also du kannst auf diese Fragen keine seriöse Antwort geben. Das weiß auch der Journalist und der Moderator von Tagesschau, Heute-Journal und Co., der sie stellt. Er stellt sie nur, damit er eine Antwort wie diese bekommt ähm, und sich am Ende darüber freuen kann, dass er eine solche Antwort bekommen hat, die überall da draußen geteilt wird. Der weiß selber oder sie weiß selber, weiß ich, ob es eine äh, Moderatorin oder ein Moderator war, aber dass die Frage und für den Hintern ist, weil die Antwort noch überhaupt nicht erfolgen kann. Und so sowas ähnliches hast du halt auch in den USA. Da passiert ein School-Shooting. Und das Letzte, was ein Politiker von den Republikanern oder den Demokraten sagen kann, ist ein, vielleicht können wir das nie verhindern.
0: Vielleicht müssen wir an die Waffengesetze ran. <lacht> Aber das stimmt übrigens. Ein schöner Punkt, was man ja vielleicht auch nochmal hervorheben könnte in dem Zusammenhang ist, dass ja... Von diesem, was war das, Bericht aus Berlin oder sowas? Was wurde auf Social Media geteilt, inklusive Texttafeln, die den bequemen Konsum ohne Einschalten von Ton ermöglicht? Nämlich diese Aussage von Seehofer zur Gaming-Szene. Dieses... Snippet. Es wird vielleicht nicht das einzige gewesen sein, das weiß ich nicht. Aber das ist draußen und das kursiert natürlich jetzt auch heute und auch ohne den Kontext von späteren Kurskorrekturen aus äh, dem CDU-CSU-Lager.
1: Aber äh, an der Stelle finde ich, muss man einfach sagen, wenn, also, ich glaube, es war Bericht aus Berlin tatsächlich, die Frage zu stellen, auf die diese Antwort kam generell dieses Interview so zu stellen, ich verstehe, warum es gemacht wird, nämlich weil man genau diese Snippets haben möchte, seriös ist, also seriöser Journalismus geht anders, weil der geht, dass man an diese, an diesem Moment, das ist das Ähnliche, wie wenn du einen Fußballspieler nach 120 Minuten Verlängerung und Elfmeterschießen fragst, woran hat es denn heute gelegen? Das Einzige, was man will, ist die Antwort, die danach irgendwo viral geht. Dass man da eine vernünftige Antwort kriegt, tendiert gern null.
2: Also ich kann dir als äh, jemand, der beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk arbeitet, <lacht> so nicht äh, sagen, dass äh, natürlich wir auf Quoten und auch Viralität und so weiter achten und achten müssen, aber dass es nicht das oberste Kriterium unseres Handelns ist. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man sich solche Gedanken da gar nicht macht, sondern es ist eine Konvention. <lacht> es ist halt eine, eine gewachsene Konvention und es ist eigentlich ein, ein ritualisiertes... Äh, ritualisiertes Ding geworden, ja. Ich meine, ehrlich glaubst gesagt, sagt, aber Rehova, hätte auch hätte auch irgendwas total Banales, irgendeine völlige Nullaussage machen können, das wäre auch klar, also weißt aber, du, das, das, das passiert oft genug nach solchen Sachen, wäre auch gefallen. Ja, aber, okay, aber glaubst du wirklich jetzt, also es
1: interessiert mich jetzt einfach, ich meinte das jetzt im, im, im Sinne auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht so ein, ja, die sind ja nur irgendwie quotengeile Leute, <lacht> ja, ich, ich weiß, ihr macht einen Haufen, Nein, ich weiß, ihr macht einen Haufen gutes Zeug, ähm, aber glaubst du wirklich einen Klaus Kleber, zum Beispiel jetzt ein, ein, eine, eine, eine Person dem Ganzen ein Gesicht zu geben, glaubst du wirklich so einen Klaus Kleber, weiß nicht, was er da fragt und er sagt,
2: na ja, das ist halt die Konvention, die muss ich erfüllen. Naja, keine Ahnung, also ich kann mich da schwer hineinfühlen, ähm, aber ich denke, der hat halt seine Sendung am Abend, der hat den Innenminister, das ist geil, da freut man sich, dass man den Innenminister noch an so einem Tag hat, also gut, das war jetzt nicht Klaus Kleber, aber nehmen wir mal den Fall an und dann stellt er sich die Frage, was interessiert eigentlich die Leute da draußen und das ist das halt, ja, die Leute wollen einfach auch wissen, wie kann man sowas verhindern und was muss man jetzt tun, das ist, also, so ist das halt. Also wenn du die Frage nicht stellst, ähm, also müsste man halt mal ausprobieren, was dann so passiert. Ja? Und deswegen, ist ich glaube, das ist ein Ritual, es ist eine Konvention, Es ist keine gute Konvention, also ich möchte es damit nicht verteidigen, das ist eine Konvention, die man vielleicht einfach mal in Frage stellen muss, aber jetzt, so ist es noch eine, so erklärt sich das für mich.
0: Ja, also ich meine, sehr unstrittig, dass die Relevanz da ist. Ne? Also was die Frage, die vielen dann natürlich auf den Lippen liegt, ist, was tun sie denn, damit es nicht wieder vorkommt? Auch so ne, hilflos diese Frage sein mag. Ich würde aber auch sagen, es liegt Zumindest am ehesten
2: mehr an,
0: an den an Horst Seehofer dann naja. eben zu sagen, kann ich ihn jetzt Ja, sagen. aber für
2: ihn ist es ja auch wichtig, also nicht nur, weil die, weil die Menschen dann sagen, hey, da hat jetzt aber nichts Konkretes gesagt oder offensichtlich hat er keinen Plan, sondern weil natürlich auch die AfD oder die Opposition mit den Hufen schart, ja, das ist ja einfach diese Gemengelage. Ja.
0: Klar, ne? Aber wenn er wenn er diese Raison vorn anstellt oder sowas, dann äh, ne? muss er halt geschickter sein oder muss halt mit dem Echo leben. Also ich sehe Jochens Punkt, ich würde halt nur. Die Verantwortung mehr auf die
1: Horst Seehofer-Seite. Das weiß ich gar nicht. Also, von ja, also, also kann man machen. Ich würde halt an der Stelle, glaube ich, sitze ich immer da und denke mir, von dem Horst Seehofer erwarte ich es gar nicht besser, weil der Mann ist Politiker. Von äh, einem äh, Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarte ich es besser.
2: Naja, also wenn ich Politiker interviewe und das konfrontativ, da gehe ich immer davon aus, dass ich Profi bin und das auch mit einem Profi zu tun habe. Also das muss man, das muss man bei Horst Seehofer, ich meine, der ist halt klar, muss man das, muss man davon ausgehen und nein. Nein, aber was ich meinte
1: ist, wenn wir, wenn wir, wenn wir eine Verantwortung attestieren, dann ähm, kann man selbstverständlich sagen, wie das André gerade macht. Also ich erwarte dann von einem deutschen Innenminister eine bessere Antwort als das. Ich würde jetzt sagen, ich so also aus meiner Sicht würde ich sagen, einen von einem deutschen Innenminister erwarte ich keine bessere Antwort als das. Es wäre schön, wenn er sie geben würde, aber die kann ich gar nicht erwarten, weil die kann er aus 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 den Gründen in diesem Kontext, kann er das gar nicht anders machen, ohne in der Luft zerrissen zu werden, während ein, äh, ein Journalist kann andere Fragen stellen. Das ist, finde ich, relativ einfach.
2: Ich glaube, der Journalist muss diese Frage stellen. Tatsächlich, was was gedenken sie zu tun?
1: An einem Abend, wo, nee, das finde ich nicht. An einem Abend, wo ja. noch nicht mal klar also, ist, was wie gesagt, passiert ist. Ein, ist. Also ich,
2: also er muss es nach der Konvention, man kann diese Konvention natürlich hinterfragen. Ob, ob wiederum Seehofer so antworten muss, ob er sozusagen, egal was er antwortet, immer der Depp ist, da bin ich mir wiederum, da bin wiederum ich mir nicht sicher. Ja. Also, ob es nicht Möglichkeiten gibt, ähm, äh, darauf vernünftig zu antworten. Also ich meine, was ich eine vernünftige Antwort wäre gewesen. Also das, was ich vorangedeutet habe, wissen Sie was? Wir brauchen mehr Polizei. Wir müssen die anders ausbilden. Wir haben hier Herausforderungen im Internet. Human Intelligence wäre ein echt guter Weg. So, kann man machen. Weißt du,
0: wir haben ja vorhin über diesen diesen Anschlag auch am, den, im, hier in München am OEZ vor kurzem
2: äh, gesprochen. Ja, dieser Polizeipressesprecher war genau Ja genau, so dieser
0: Polizeipressesprecher, ja, genau. der die ganze Zeit einfach nur gesagt hat, so, hey, wir brauchen jetzt Ruhe. Ja, lassen Sie uns arbeiten. Ich sag Ihnen was, wenn wir was zu sagen haben und so weiter und so fort. Das das war ja extrem angenehm zu beobachten. Ich hatte das Gefühl, es wurde insgesamt gut aufgenommen. mir wurde zumindest in der Presse rauf und runter gelobt.
2: Naja, ja, totaler Star ist der mittlerweile und und das der, damit ist sein Sternaufgang. Nur er hatte natürlich eine angenehmere Situation, weil er hatte Zeit. Ne? Er wurde ja permanent gefragt in, innerhalb dieser Stunden und hat da wirklich sehr professionell und gut ähm, ähm, reagiert. Also wirklich besser kann man das nicht machen. Ähm, und Seehofer muss halt ein Statement raushauen, weißt du? Das ist, das ist andere andere Situation. Er,
1: er ist halt auch kein Politiker. Also wenn man einen Polizeisprecher, der wirklich einen sehr, sehr guten Job da gemacht hat, oder wenn man ein gefragt hätte, was kann man denn in Zukunft machen, um sowas zu verhindern, kann der jederzeit sagen, das dürfen sie nicht mich fragen, das ist nicht mein Job, fragen sie das die Politiker. Jetzt fragst du das einem Politiker, der kann halt schlecht sagen, es ist nicht mein Job. Ja, der wird dir eine Antwort geben müssen. Und wenn du den das fragst an einem Abend, wenn du weißt, er kann dir die Antwort gar nicht geben, weil er überhaupt noch nicht alle Hintergründe kennt, finde ich schon fragwürdig, ob man diese Konvention tatsächlich beibehalten muss. Weil ich glaube, das, was man mit diesen Antworten entlarvt, ist noch nicht mal das, was man entlarven möchte.
0: Nee, ich glaube halt, dass... Das ist halt nur der Journalist, der da steht und sich sagt, okay, die Leute, das ist die Frage, von der alle wollen, dass ich sie jetzt stelle. Ich selbst weiß, dass es jetzt vielleicht noch nicht viel Sinn macht, aber ich stelle sie, weil ich weiß, die Leute erwarten das. Und dann würde ich halt umgekehrt sagen, ja, okay. Und, aber der, und sein Gegenüber, er ist nicht für dafür verantwortlich, was sein Gegenüber mit dieser Frage dann macht und ja, der Horst Seehofer ist sicherlich in einer größeren Zickmühle als der Polizeisprecher, aber so, wenn ich mir auf das anschaue, fällt es mir auch schwer zu glauben, dass das so alternativlos ist und dass der nicht eine Aussage treffen kann, die halt dem aktuellen Kenntnisstand und der aktuellen Stand von Diskussionen in seiner Partei oder sonst wo angemessen ist und dass er da jetzt sofort irgendwo eine, eine Lösung oder einen
1: Sündenbock raushauen weiß muss. Nicht. Also ich, ich finde, also an, an, in der konkreten Situation an einem solchen Abend, wenn wirklich noch überhaupt nichts bekannt ist, noch kein Verhör stattgefunden hat und überhaupt noch nicht weiß, ob da Männer dahinter äh, stecken, du das Motiv jetzt auch noch nicht gut genug kennst, weil du noch überhaupt keine Zeit hattest, das Ganze Material zu sichten und so weiter und so fort, ist das wirklich dasselbe, als würdest du nach einem Fußballspiel den Elfmeterschützen sagen, der verschossen hat, warum haben sie den Elfmeter verschossen? Würde auch ein Haufen Leute interessieren, warum zur Hölle er diesen Elfmeter verschossen hat. Eine vernünftige Frage und eine vernünftige Antwort wirst du darauf halt nicht
2: kriegen. Ja, aber die Antwort war schon sehr unvernünftig.
1: Ja, na, na, natürlich. <lacht> also, es haben meine, auch, äh, äh, Keine da, Frage. Also
2: auch da, ich meine, klar, mag schon nicht dankbar sein. Es ist für alle Parteien das ist es jetzt nicht toll, aber Ey. Ja, er, Also er hat halt in dieser
1: Situation hat er halt quasi reagiert mit dem, was eigentlich, deswegen, wie ich es eingangs schon sagte, meine erste Reaktion auf seine Reaktion war halt ein typisch für CDU, CSU Innenminister, wir schieben es halt mal in Ermangelung eines anderen, auf das wir es gerade schieben können, schieben wir es halt mal auf das, was in der Vergangenheit immer funktioniert hat.
2: Ich meine, das ist halt das, was deine Frage auslöst. Naja, aber er wurde ja wahnsinnig spezifisch. Das, ist, das fand ich da auch dann. Also, weißt du, wenn du keine Ahnung hast, dann sei doch wolkig. Aber ich meine, das Statement war ja auch gar nicht so kurz. Also, er, wurde ja. Ja, er hat sich ja immer tiefer da reingeritten und wurde irre spezifisch und genau. Und Also fand ich jetzt so ja. ein Statement. Hätte nicht so sein müssen. Nein. Aber wir müssen, wir können das jetzt aber auch gut. hier. Ich fand nur diese Diskussion. Also wenn, wenn uns, wenn das Horst Seehofer fragt, ob wir ihn äh, irgendwie in Mediensachen mal kleines Seminar geben. Du gibst nee, du gibst ein Interview-Seminar dem Klaus Kleber <lacht> nein, und ich, nein, und ich nein, gebe, nein. ich gebe Horst Seehofer ein Medien, Medienkompetenz-Seminar. <lacht> so, dann haben wir das aufgeteilt und danach, also danach der, läuft das. Ich glaube, der Klaus und ich gehen einfach ein
1: Bier trinken und du kommst nach acht Stunden Horst Seehofer zurück. Ah, ich glaube, mit und Horst Seehofer mit kann man auch gut Bier
2: trinken. Vielleicht sogar besser als mit Klaus <lacht> Wahrscheinlich mehr <lacht> zumindest,
0: ja. Und vielleicht besseres, je nachdem, wo der Kleber wohnt. Ja. Aber ich
1: glaube, ich glaub, wir beide müssen das nicht. Ich glaube, der Klaus kann das gut ohne mich und der Horst auch ganz gut ohne dich.
2: Naja. Ja, das Bessere
0: ist ja, naja. Nee. Egal, ich glaube, damit äh, soll es das erstmal gewesen sein. Genau. Christian, vielen Dank, dass du uns wieder beerdigt ja,
2: hast. Ja, ich muss äh, morgen äh, Last Game Standing aufnehmen, was ja eher so ein lustiger Podcast ist. Und da werde ich dann total umswitchen müssen von dieser Ernsthaftigkeit heute. Mal sehen, ob das gelingt. Hast du da,
0: möchtest du eine Internetadresse placken? Wo finden die Menschen? Ach, das finden was sie in ihrem
2: Podcatcher. Du, du warst ja auch schon mal zu Gast. Wir lassen dort Spiele gegeneinander antreten. Gerade suchen wir das beste Spiel des Jahrzehnts. befinden uns im Achtelfinale und ich glaube, morgen tritt Banner Saga an gegen Dota oder irgendwie sowas. Und ich vertrete Banner Saga.
0: Scheiße. Was ist da denn schiefgelaufen? Ja, ja. Also, es
2: ist irgendwie, also, wurscht. Aber das ist halt, das ist tatsächlich, äh, der Podcast hört sich eher so an wie na nach, dem Bier. Auf <lacht> der, ja, ein bisschen launiger. Okay. Genau. Wir ja, haben jetzt Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Das nächste Mal dann hoffentlich zu heitereren Themen, erfreulicheren Nachrichten. Und dementsprechend, meine Damen und Herren, wie wir es bei den ersten Folgen immer machen, diesmal die kurze Version der Abmoderation. Seien Sie so nett, schauen Sie auf iTunes vorbei, geben Sie uns die Fünf-Sterne-Wertung, werden Sie Abonnent unter gamespodcast.de Abo, kaufen Sie Tickets für unsere Tour, gamespodcast.de Tour oder diskutieren Sie unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche.
2: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.